1: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidos, Víctor y Rodrigo Banda. Uy. ¿Qué relación tiene con ustedes este tema? El VIH. Uh -huh.
2: Pues básicamente pues es como vivimos, pues ¿no? Pues está dentro de mí, ¿no? Constantemente y todo el tiempo, Ay, todo mira, es el pensamiento que, que tienes algo dentro de ti cada rato. Más si sí, hay gente que con toda la no sé si es cinismo, con toda la audacia del mundo te dice, "Oye, pero pues como por qué les tenemos que pagar el medicamento. Uno, yo pago impuestos, ¿no? Entonces tengo tanto derecho a recibir ese medicamento.
3: Y la otra es eso, ¿no? Que están las vías verticales, que son la lactancia en la maternidad. que Actualmente con la, eh, con la indetectabilidad ya pues no hay una transmisión directa en la maternidad.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué chido. Hola, ¿cómo están? Bien, qué chingón. Soy Nicho Peñavera y les doy la bienvenida a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de Nicho. ¡Chique -chi! Bienvenidos Víctor y Rodrigo Banda ¡Uy! y yo les aplaudí y no me hacen caso. Es que es que han a ver, pues es que siempre tenemos aquí comediantes. Acá Víctor tomó un taller, Ajá. pero pues que dices tú a quién me traigo? Pues a gente que sí sabe sobre el tema, porque es un tema muy delicado. Güera. Eso también no le iba yo a cagar, tampoco soy pendejo, verdad? Entonces el día de hoy, bueno, primero quiero preguntarles cómo están? Cómo estás, Víctor? Bien, con calor. No,
2: uh -huh. sí, sí, pero bien. ya te
1: puse ahí el ventilador. Ya, ¿no?
2: ya, sí, 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 lo
1: siento. Te decía de cuántos quilates es tu cadena? Así nada, ya cualquier cosa,
2: pues de acero, es de acero, no yo más de acero no se dieron por quilates. O
1: sea, no, no, ¿sero? no nada más es que así se dice porque yo compré una en Vallarta y que se me pone bien verde luego, luego.
2: No, pues el acero no se pone verde.
1: No, y en Vallarta hay cosas que también se te ponen verdes, pero hay que tomar penicilina. Eso entonces, es cuando regresas de Vallarta. Y ahorita es el Pride. ¿No van a ir al Pride a Vallarta de pura casualidad? No, no,
2: y menos ahora que fue el de Cipolite, que ya sabes que ahora es nuevo destino Guy. Sí. Cipollite, entonces mm. hay que esperar que baje no la sífilis porque... Está dura. Pensé que ibas a decir la cifra o algo así. No, no sé por no, qué. Wey. La
1: sífilis, la sífilis. Está dura la sífilis. Sí. Sí es muy bonito, güey. Ah, a mí sí. todavía me tocó de los apenas el año pasado todavía podías ir y no era así como ah, pero pues ya está
2: bien caro, no? O sea, ya el, el hotel ese desnudo, tres mil y cacho la noche. Y
1: acos... el, el, el este, cómo se llama? El casa, casa nudista. El, no, el, 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 el otro el el bueno. en inglés es. Así, ah, sí, el nut. Sí. miel y cacho la noche, así, ya. ¿Qué okay. dices? Bueno, que incluye la penicilina o okay? qué? Ojalá, ¿no?
3: Pruebas, pruebas rápidas. Pruebas, ahí, pruebas rápidas dices, ahí mismo. Sales y te hacen las pruebas rápidas. Hay un raspado
2: sí. ahí. Para
1: el... <risa> ver. Aprovechando la, la, la arena, ¿no?
3: <risa> a ver, ponen Raspado y cultivo. A ver, ¿no? es ¿no? es el tamizaje que le llaman. <risa> este tamizaje. Como
1: si fueran a hacer chocolate molinillo, ¿no? Ay, justo. Vamos ¿Pero? a hacer el raspado. ¿Tú cómo estás, Rodrigo? Muy bien, gracias. Sí, bien? Sí, muy bien. Cuéntale a la gente a qué, a qué te dedicas. Eh,
3: Nada, no, soy uh, comunicólogo, eh, comunicador más bien, escritor y comunicador.
1: Escritor y comunicador. ¿Y Víctor? Yo a qué me dedico? Hago páginas web. Páginas web. Aquí la pura tecnología. <risa> sí, ¿eh? Esa es mi chamba. Chamba de la que vivo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre VIH. Entonces primero siempre le pregunto a los invitados. <risa> así ya, sin saliva. Así tienes. No. <risa> ¿Cuándo fue tu última prueba? Así te decía.
4: Sí. Uy. No sí.
1: Mi, la pregunta siempre es qué relación tiene con ustedes este tema? El VIH. Uh -huh. Pues
2: básicamente pues es como vivimos, Pues ¿no? está dentro de mí, ¿no? Constantemente y todo el
1: tiempo. Ay, todo mira, el tiempo, todo el tiempo tienes algo dentro de ti cada rato.
2: No, ya somos como uno mismo.
1: Wow. Exactamente.
2: Es como tu Venom. No. a
1: veces,
2: pues sobre eso. todo cuando estamos hablando ya de visibilidad, si sí, sale el venom. ¿Más <risa>
1: <risa> Perdón, <risa> lo siento. Que, que luego pasa que la gente dice es que por qué tienen discursos luego desde la agresión y, y es que no es agresión. Es que la gente también tiene que entender que es, a veces hay muchos años ahí de humillación y batallas y invisibilidad.
2: Pues es que aparte te insultan y, y, un, y quieren que uno les conteste bonito, no? Pues como por Ajá. a quién le no, ya no funciona así.
3: Y hay una opresión. Ahí, como ejercida, ¿no? Históricamente, no solamente desde ser, en mi caso, desde ser marica, ¿no? O sea, sino también ser marica y vivir con VIH. ¿Qué eres qué? Ay, sí, sí. En
0: okay. este programa
1: no aceptamos ese tipo Perdón. de intervenciones.
4: <risa> Lo
3: siento.
1: Pues sí, y mi cortina. <risa> sí, sí, y o soy o sea, aquí. Desde <risa> ahí es una, digamos que es una doble discriminación, por así decir. Pues sí,
3: yo creo que sí te oprime como doblemente, ¿no? O sea, sí, como que, como que se encaja un poquito ahí el diente, como cabrona y es como algo que de pronto... Porque justo, o sea... Yo, yo creo que cuando estamos enojadas y, y estamos rabiosas por las cosas que, que suceden, que, que atraviesan a nuestras poblaciones, sí justo como que, que, como que el lugar común es decir, ay ah, es que últimamente andas como muy pedero, ¿no? O últimamente andas como muy eh, revoltosa, ¿no? Y de repente dices, claro, pues si te oprimiera lo mismo que a mí, seguramente también lo estarías armando de pedo. <risa> ¿no? andarías
1: peor, güey, ¿no? ¿no? Entonces,
3: o sea... si en lugar de un frasco de, de, de medicamentos te dicen que te esperes cinco días y en lugar de los tres que te tienen que darte a uno, se te hacen ir a dar vueltas a una clínica, ¿no? Claro, lo que pasa es que estamos totalmente eh, educados como para pensar que cosas específicamente como el VIH uh -huh. pues son menos importantes, ¿no? Y entonces como hay una culpa e inserta y hay una uh, responsabilidad, ¿no? Porque se asume que todos, fue, to, todos los que tenemos VIH es porque cogimos sin condón. ¿Sí? No, este entonces, ves, pues eso es un poco grave, no? Porque primero estamos asumiendo realidades que no son, uh -huh. y la otra es que vamos justamente oprimiendo las vivencias y eso es lo que hace que cuando salimos y salimos furiosas es como, ay no, pero porque están todas ahí. Así no ]adas? se hace. Esas, esas no son formas, no esas no son
1: formas, se consigue más con miel que con hiel. Todo es ¿No? como pedir. Pero, pero empieza, pero empieza este pedo y lo dices bien, güey, sobre el, el asunto de, ah, pues tiene VIH, pues se lo buscaron, se lo buscaron. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué exigen ayuda si se lo buscaron? ¿Por qué exigen tratamiento médico? Por, porque además si sí hay gente que con toda la el,
2: no sé si es cinismo, con toda la audacia del mundo te dice, oye, pero pues como por qué les tenemos que pagar el medicamento? Uno, yo pago impuestos, no? Entonces tengo tanto derecho a recibir ese medicamento, no? Como la gente es un agüero uh -huh.
4: Entonces
2: la, la otra es que eh, pues esa parte sí le corresponde al gobierno, no?
1: Sí, totalmente.
2: Y tenemos todo el derecho de exigirla y demandarla, no? Y hay otras que no, pero es así,
3: no? sí. Y, y justo porque... De pronto, si lo, si lo entreguemos como con otras, eh, voy a generalizarlo así, con uh -huh. otras enfermedades o con otros padecimientos, ¿no? Eh, pues siempre el, el VIH es como el más jodido, ¿no? Porque si hay, hay gente con cáncer, entonces son guerreros o guerreras. Y si hay alguien que es diabético, sí, no, oh, no, o sea, <risa> si es alguien que es, es diabético o diabética, pues entonces bueno, se tiene que cuidar más y no. Y todos tienen como unas permisiones ahí. De, como de bueno, pero es una cosa que no es, no, que pasó, ¿no? Y aquí sí, aquí como sí pasó intrínsecamente, entonces te toca lidiar con ese caballito de batalla cuando creo que no está actualizada esa visión, ¿no? Uh -huh. O sea. La actualización de eso tendría que ser justo lo que dice Víctor, que es un problema de Estado, es un problema de salud pública. Y yo no tendría que tener VIH, pero también tendría que tener la, el mismo acceso y la misma información que, que tengo ahora, que, que uh -huh. ya lo tengo.
1: ¿no? Sí, que en aquel momento no la tenías Ajá. y que eso también era responsabilidad del Estado. Pero pues si poco se si habla, si a las muchachas las sacaban del salón para darles las toallas femeninas, güey, imagínate hablar sobre VIH. Y, y,
3: y, y, y ojo que no nada más es una responsabilidad porque dirán por ahí, bueno, pero si es tu responsabilidad de ejercerla, pues sí, pero por ejemplo, en mi caso tuvo que ver con una presión de quitarme un condón, ¿no? Entonces para mí era como... ¿qué pasa con esa presión? ¿Y qué pasa como hombre uh -huh. cuando recibes esa presión desde lo sexual? No, no estamos acostumbrados porque no tendrían por qué presionarme. O sea, no, desde la masculinidad es como no, al contrario, estás, estás educado para responder rápido, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, te lo quitas, ¿no? Entonces, por ahí...
1: La presión social, el sistema, ¿Qué dices tú. Pues bueno, <risa> hablar abiertamente sobre el VIH puede ayudar a normalizar el tema. Además, provee las oportunidades de corregir las suposiciones erróneas que se tienen y de ayudar a las personas a saber más sobre VIH debemos poner atención de cómo hablamos acerca del VIH y de las personas que lo padecen pero realmente ¿qué es? bueno según mis fuentes así te decía ya que por qué salen que me escriben los guiones me puso aquí Dice, es un lentivirus, un género de la familia retrovirus que causa la infección por VIH. Se trata de un virus que en promedio, en 10 años, en países desarrollados o en 5, en países con deficiente salud pública, provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA. Uh -huh. Es una enfermedad que progresa hacia el fallo del sistema inmune, lo que permite que se desarrollen infecciones oportunistas y cánceres potencialmente mortales. Cuando los niveles de linfocitos TCD4 más están por debajo de 200 por mililitro. Ok. Así voy bien? Sí, bien. sí, sí, hasta ahí
3: todo va bien. Creo sí. que nada más habría que como aclarar este punto de donde ya esto de si la salud pública interviene en, en los casos de, de, por ejemplo, de SIDA específicamente, que es esta, esta cosa que dices tú que se desarrolla más o menos en cinco o diez años. O sea, yo creo que ahí ya no tiene que ver tanto como el desarrollo de cada país. Sí, no, ya no. No, sino lo, la infraestructura de la salud, de la salud pública, ¿no? O sea, okay. ahí porque pues sí, por ejemplo, África es de los países que, de, y del, que más abogan por, por el acceso universal y es el que menos acceso tiene, ¿no? Tiene un uh -huh. gran desarrollo para ciertas cosas, pero no tiene los accesos necesarios en cuanto para a salud que pública. le llegue a, a toda la gente. ¿no?
1: O, o también los que sí tienen los accesos y no lo hacen. O sea, los que sí tienen con qué y no lo hacen. Y es que es otra.
2: Ahí también tenemos que hablar de la parte
1: personal. No, no, no se puede quedar
2: solo en esta parte de, del gobierno. Es porque hay gente que no decide ¿no? tomar el medicamento por n el número de razones. Y está bien. Ajá, no.
1: Es su derecho también.
2: Es, exacto. ¿no? Sí, Entonces ya no tiene tanto que ver con el desarrollo del país, sino ya intervienen como muchas cosas ahí, no? Mm, personales sí, sí,
3: quizás de... yo quitaría un poco esa idea porque me resona como a un poco clasista, ¿no? Como es esta idea del VIH-1 y el VIH-2 que solo es como para separar continentes, ¿no? Pero por ahí que sí, hay dos tipos, ¿no? Y hay dos tipos secuenciados. Actualmente hay un tipo 1B, ¿no? Pero ahí hay que
1: eh, como... Quitar eso de la definición. Sí, sí. sí.
3: quítalo un poco porque pues ahora bueno, sí que es el mismo y te da de la misma forma.
1: Sí, 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 sí. O sea, es lo mismo ¿no? que dices tú. Básicamente. Básicamente. La infección por VIH ocurre únicamente a través de los siguientes fluidos de las personas infectadas. Sangre, semen, flujo vaginal, líquido preseminal y leche de lactancia. Dentro de estos fluidos corporales, el VIH está presente como partículas libres y como virus dentro de células inmunes infectadas. No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, la persona lo tendrá de por vida. Sin embargo con la atención médica adecuada se puede controlar. Las personas con infección por el VIH que reciben tratamiento eficaz pueden tener una vida larga y saludable y proteger a sus parejas. Que aquí es donde está el tabú principal, güey. O sea, es... Yo tengo uh. un
3: problema con ese discurso.
1: A ver, échale. Ya, el Víctor ya me dio. ¿Va a ver, por no, favor. No, 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 el Víctor
3: ya me dio con... Ya vas a enfestar. <risa>
1: Pero ya volteabas, dino, chica, volteabas y me aventaba la <risa> sí. Y yo te decía, échasela a la compu, aquí es donde dice... Ah, <risa> Dinos, tú exprésate libremente. No,
3: que, que justo... Eh, creo que por un lado sí, eh, bueno, sí, es muy muy claro como tener estas, eh, no sé si vamos a llegar a las vías de transmisión sí,
1: sí, ok bueno, no, bueno no. eso no sé, este también no lo leía antes, ¿eh? o sea okay, no,
3: okay, no este que justo no que estos fluidos primero que estos fluidos pues tienen sus propias vías de transmisión, no para ser muy claro. O sea, eh, vía sexual, uh -huh. no uh -huh. que ya sabemos que es penetración pene, ano, ah, pene vagina. ¿Qué? Así es? Sí, O sea, esas cosas pasan. sí se puede a veces, se así puede. se eh, la otra eh, y solo es, es básicamente la única forma como inmediata, uh -huh. no en la, en la cuestión sexual. Ahí sí se considera un riesgo mínimo el sexo oral pero es mínimo y tendría que haber condiciones como muy específicas. Básicamente uh -huh. que alguien tuviera, le, le acabaron de hacer la circuncisión y el otro tuviera una extracción molar, no en la boca. Así, o sea, tenemos o sea, ¿así que de
1: específico. Sí, sí, pues, sí así, así de fuerte. A ver si usted le acaban de sacar un diente y, su güey le dice chúpame la... Pero le acaban de hacer la circuncisión. No lo haga. O sea, lo que recomiendan es nieve de limón, no andar chupándose no, la... De la de no, pues, no, porque hay, hay heridas en ambos lugares. De, ¿no? hecho, Entonces, de hecho, te recomiendan ni siquiera tomar con popote, menos chuparse la <risa> alguien.
3: ¿no? Sí, o sea, tener, o sea, me explico, o sea, tendría que ser así de ridículo ¿Sí? como para que realmente sucediera una, okay. una transmisión por... por
1: el sexo oral.
2: Eh, ha pasado, si sí pasa, no, el riesgo no es cero, pero...
1: Sí,
3: es pero es muy menor, es, 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 es un 2 por una
1: cuestión aquí abierta con heridas, oh, heridas, heridas, pero tenía, heridas sangrantes, pero heridas sangrados.
3: directamente boca. O sea, lo que pasa es que si tú tienes una herida aquí y te cae semen, no va a pasar. Sí, o sea, no. eso no va a pasar. O sea, si no te...
1: es de sí, no, ni, eso... ni
3: si te caen, no. Es que yo tenía una herida aquí. No, no va a pasar. O sea, tiene que haber esta condición de lo que pasa en las mucosas vaginales, en las mucosas anales, para que suceda esa. O sea, tiene
1: que entrar el torrente sanguíneo. Ajá, sí, no es de ¿no? que me enalgueaste bien fuerte y me los. Ah, no. ¿Y no, ya no, me no. pegaste el sida? No. no, okay. Así no, no O vos. me la
3: chupaste y entonces yo tenía un fueguito. No, tampoco. El fueguito no. no cuenta como okay. boquete. Tiene que ser un boquete. Eso es a lo que voy. Tiene que ser un boquete y la persona que 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 eh, sí que oh, eyacula uh -huh. eh, tendría que no estar en tratamiento por ejemplo no que esa sería como la principal vía okay. ¿no? entonces por ejemplo estas personas que luego nos escriben diciendo bueno es que yo tengo vih pero soy indetectable que ya llegaremos ahí pero pero pues no no pasa o sea eso uh -huh. no puede pasar y la otra es eso no que están las vías verticales que son la lactancia y la maternidad que actualmente con la eh, con la indetectabilidad ya pues no hay una transmisión directa uh -huh. en la maternidad que de hecho fueron los primeros casos de indetectabilidad o de no transmisión uh -huh. que se que se dieron ah, sí. ¿no? y la otra, la, la leche materna que aunque hay casos como muy muy aislados pues se sigue considerando que, que sigue sucediendo porque la, la no transmisión, la indetectabilidad intransmisible, uh -huh. eh, especifica que es por vía sexual, ¿no? Todavía no llegamos a que sea como. Y la otra es a partir del torrente sanguíneo, con la, la compartiendo agujas. Agujas. En el, en el caso de los consumos de sustancias. Eso es por un lado. Y donde yo el he Cheo Charpedo es que. Creo que este que justo, o sea, sí llegamos a la no transmisión, pero no precisamente, no creo que, sí en, que tengamos que, que detenernos a que es por el cuidado de los demás. Yo uh -huh. creo que hay que huir de ese discurso. Actualmente hay que huir del discurso de...
1: Viene un poco desde la culpa, ¿no? Que va a ser ese el resultado. Es
3: que yo soy indetectable porque cuido a mi pareja. Pues sí, también, también.
1: Pero pues la lo pareja Pero no, son no para es para toda es la capital, vida. No, ¿no?
2: Y, y además es como nos vuelven a, a poner la responsabilidad a nosotros. Sí, es
1: tu ¿no? culpa. Si pasa, es tu culpa. Uh, sí,
3: yo tengo un montón de casos de pronto de chavos que tienen sexos con su, sexo con sus chavos y de repente es como de... Güey, pero es que seguro que yo, güey, también tiene la opción de no coger contigo, ¿sabes? O de o sea, usar condón. Ajá, O sea,
2: porque es que si no caemos amigando. en estos
3: machismos, ajá, justo de, de no quiero usarlo, uh -huh. pero tú tienes la obligación de, es como, como las morras, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. De tú tienes la obligación de usar de... un anticonceptivo, pero yo no...
1: Ajá, también suena lo mismo, ¿no? Ajá, entonces somos machistas ahí Poquita. también, ¿no? Tú usas anticonceptivos, te decía. A,
2: a veces, ¿no? A veces
1: es que luego te dan <risa> unos depende. viajes, así decías. Sí. Decías, sí, se los muelo a mis flores. <risa> así es cualquier cosa, ¿no? Ah, pues bueno, sí, está bien que pero, hacer esas pero correcciones. Pero creo,
3: creo que es importante entender que si bien sí, 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 sí también cuida a los demás. Uh -huh. la, el cuidado principal de las personas con VIH es hacia, nosotros, hacia las mismas, ¿no? O sea, así es. no tendríamos que decir, bueno, pues, lo que decimos ahorita fuera del aire, no? Pues tú edúcame, pues tú cuídame, ah, uh -huh. cuídate tú, bebé, <ríe> cuídate <No>. tú, bebé, <ríe> porque
2: además si hay estos discursos, no en, en, de, de personas de es que es su responsabilidad decirnos que tienen media antes de cualquier ah, interacción sexual, no? Porque nos tienen que cuidar y es como
1: ah, no. ¿No? Porque, o sea, no eres tan pendejo como para no saber que existe un riesgo.
2: Y probablemente tampoco seas tan relevante en mi vida como para que te tenga que decir que tengo VH, ¿no? Entonces, sí. este eh, no va por ahí. Okay. Sí,
3: y que, y que toda la implicación sexual justo uh -huh. implica un Todas, todas las veces que, que tenemos relaciones con personas, sea lo que sea, implican un daño y un riesgo. Entonces uh -huh. ahí más bien. Hay que apelar a la reducción de daños, al cálculo de riesgos y me voy a meter a un cuarto oscuro y voy a decidir que ese día no traje condones y me la quiero aventar así o no traigo ni siquiera un lubricante y me la quiero aventar con salivita. pues Está muy chido, se puede. Es o que válido. no traigo ni
1: siquiera una erección y me la quiero, así ah, ya así, cualquier cosa, ¿no? no pues. Ajá, me es que la te quiero te te aventar te. como pañuelo de mago, así ah, ya. Para,
3: pero es una... Hay, es una decisión. Pues. Es una decisión que tú tomas, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh.
1: justo. Y también los que están ahí adentro tomaron esa decisión. Claro.
3: Y, y ahí eh, 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 aprovecharé como para poner este bonito concepto que me encanta. Eh, que es la autonomía, no? O sea, hablar de autonomía antes de responsabilidad, antes de justo en este tema. Sí. en otras cosas, si sí, hablemos de responsabilidad, porque me encanta, pero en este Aquí tema no. específicamente, yo creo que hay que hablar de autonomía, porque uh -huh. más allá de decir ahí somos corresponsables, porque los dos decidimos, no, fuimos autónomos, tú decidiste que querías tener sexo conmigo, yo decidí que ten... quería tenerlo contigo, hacer uh -huh. lo que sea que hicimos con las decisiones que tuvimos. Uh -huh. Y ahí queda y ahí
1: queda. Pásame unas servilletas porque ya se puso candente este tema. Todavía pues bueno, hablemos de la diferencia entre el VIH y el SIDA, porque pues no es lo mismo. No, la gente dice, usa la, la palabra para las dos cosas, no?
2: Pues en realidad como que
1: no usan VIH generalmente no, Usan SIDA. Cuando,
2: cuando van a hablar de esto, hablan de SIDA no y hablan de... Creo que me contagiaron el SIDA y te dicen así cuando me el, SIDA, pegaron, no contagi... el SIDA Me pegaron el SIDA.
1: Este... Bienvenido al mundo del SIDA.
2: <risa> que eso ya lo usamos entre
1: nosotros. Sí, sí, no sí. Bienvenido, como... welcome. Ya, Ajá, cualquier cosa. ¿no? Pero sí, justo aquí dice que el VIH es el virus que causa. este No te las pedí para ti, ah, te gracias. decía. Sí, ya Yo solo tra... como trailero en Durango, <risa> pero. <risa> Pero bueno, el, el VIH es el virus que causa el SIDA. SIDA quiere decir síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las personas que tienen VIH no siempre tienen SIDA. Para no. que alguien con VIH desarrolle el SIDA, generalmente se tarda 10 años si no recibe tratamiento. El tratamiento hace que el daño que causa el virus sea más lento y puede ayudar a que las personas se mantengan sanas durante muchos años.
2: Pues es que básicamente el, el, el asunto está así, ¿no? Entra el virus al cuerpo, se empieza... Se, se tus células... ¿no? y empieza a copiarse en las células blancas bueno las que te defienden y entonces empieza como a reemplazar las células que te ayudan por enemigos no pausas uh -huh. Uh -huh. y el problema es que enfermedades que normalmente si te puedes defender de ellas pues ya no tienes con qué exactamente no y ahí es cuando empieza el problema cuando ya la, 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 las copias del virus son más que tus CD4, CD8, todas las células que, 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 se defenden, que uh -huh. tus defensas, uh -huh. es cuando podemos
3: hablar de, de, de sida, uh
4: -huh.
3: ¿no? Que, sí. ¿no? Que actualmente creo que también hay que especificar un poco, si bien el sida sigue sirviendo como para uh, nombrar este cuadro clínico, yo lo nombraría como Justo. un cuadro clínico, ¿por qué? Porque es reversible. Sí. No o sé, sea, hay que entender que el SIDA es reversible. Y justamente ahí, eh, en la información que tienes, eh, también, justo no siempre tienen que pasar 10 años. Hay gente sí, que claro. pasan. O sea, sí, puedes durar hasta 10 años o más con VIH, ¿no? Hay gente de la primera ola de, de VIH en México que duró 13, 14 años sin medicamentos, en lo que uh -huh. les daban algo, ¿no? Y. ¿Cómo lo hicieron? No sé. No, o sea, sí hay una resistencia ahí del cuerpo muy cabrón, pero también hay gente que no, ¿no? Hay gente que incluso... Eh, decide no tomar el medicamento o ni siquiera lo sabe ¿no? Uh -huh. no no ha llegado al diagnóstico o tiene el diagnóstico pero le da miedo tomar el seguimiento y entonces no o abandonan el tratamiento y entonces llegan a estas fases uh -huh. por eh, condiciones específicas de sus de sus cuerpos uh -huh. eh, muy rápido a veces como a, a las fases clínicas de sida no sí. y actualmente pues eso tiene que ver con eso no con la falta de diagnósticos oportunos uh -huh. y las pruebas. Y
2: es que, o sea, parece mentira pues, ¿no? Y no, no, más bien parecería chiste pero es anécdota. Mucha gente de verdad se entera porque trae algún otro problema de salud y van al médico y ahí se enteran. Y ahí se enteran que hace 6, 7, 8, 9, 10 años que no se hacían una prueba de VIH. Sí. Tienen, tienen llegan con SIDA, ¿no? Como dice Rodrigo es reversible ahora, los medicamentos son muy buenos. Son fuertes, rápidos y son eficaces y si sí es reversible. Ante
1: mm. Sida a un estado de los Vaya, sí, sí, una persona no que ya está. indetectable, indetectable sí. también. O sea, de una persona, yo he escuchado también y lo he visto, wey, eh, pero son cosas que la gente no conocemos a veces. Que una persona que ya está en fase de SIDA también es reversible sí, y sí. puede regresar a VIH y luego ser no indetectable. indetectable también. Uh -huh. Yo creo que mi teoría de esa resistencia es que pues tacos cosa afuera del metro yo creo que eso ayuda, ¿no? <risa> o sea, ya somos se, como medio este... pero Ya
2: debería
1: alguien hacer un estudio, ¿no? Es deberían de hacer un estudio, serio. sobre todo sobre los de chicharrón prensado. Yo estoy casi seguro que ahí está, wey. Yo siempre pido chicharrón prensado.
2: Yo no, no sé qué te dé más
1: defensa si eso o la moronga. La moronga. Oh, sí, la Mi abuelito mor me dijo, "Come moronga, <ríe> mijito. Come no, moronga no, no, para que andes, sí, y, mira. Y mira. Y mira. Y mira aquí estamos, ¿no? aquí estamos bien morongones, pues, eso, morongones. Bueno, ¿cuáles son las fases del VIH cuando las personas que tienen el VIH no reciben tratamiento, la infección generalmente pasa por tres fases de progresión, pero los medicamentos para el VIH pueden des desacelerar o prevenir la progresión de la enfermedad. Con los avances en el tratamiento, la progresión a la fase 3 es menos común hoy en día de lo que era al principio. Entonces aquí habla de tres fases. Y la primera dice que es la infección aguda por el VIH. Las personas tienen una gran cantidad de VIH en la sangre, son muy contagiosas. Algunas personas tienen síntomas similares a los de la influenza. Esta es la respuesta natural del cuerpo a la infección, pero puede que algunas personas no se sientan enfermas inmediatamente. Solo se puede diagnosticar con las pruebas de antígenos y anticuerpos o con las pruebas de ácido nucleico o NAT. Esas son como
2: mucho más avanzadas y caras, pero sí. De hecho, justo uh, al principio, cuando mm -hmm. recién... Recibes el regalo, ¿no? Vamos a parar. Es cuando. Ahí está, toma, toma mi virus. Ahí está mi sida. Sí. No. Este. Es cuando si hay. Sí si hay cambios en tu cuerpo, ¿no? Porque uh -huh. tu cuerpo está luchando en ese momento. Yo, de hecho, me di cuenta que algo no está bien porque se me inflamaron los ganglios del cuello. Uh
4: -huh.
2: Y. Fui a hacerme toda una batería de pruebas, entre ellas fue la del VIH, y pues ya salió positivo, ¿no? Uh -huh. Pero mi diagnóstico fue muy reciente a, con respecto a cuándo había sido la transmisión. Uh -huh. Por la cantidad de copias que tenía y por la cantidad de CD4s que tenía, entonces... Actué con voz rápido, ¿no? justo Pero no todos los cuerpos reaccionan violentamente uh -huh. a, a, a la infección del virus. ¿No? Sí, porque
3: justo, por ejemplo, puede haber, a veces, hay, también hay un mito de que justo a veces esto sí nos puede, lo de las copias, el número sí. de copias y de C4s, sí podrían determinar, pero al mismo tiempo no, porque hay gente que entra a la transmisión o entra, o entra a la infección, pues, mm -hmm. y es muy aguda, sí. ¿no? Es así súper, súper, súper aguda y fue muy reciente, ¿no? Eh, entonces ahí eh, eh, también es esa cuestión, eh, alguna vez yo recibía un caso que me decía, es que fui a hacerme la prueba, salí positivo desde marzo, era octubre y pero pues como no me ha pasado nada, pues yo creo que no es cierto, y entonces yo le dije claro. es que tú lo que estás esperando es que te dé una infección ¿no? y entonces lo que le explicaba era justo esto que, que de lo que acabas de leer y lo que acaba de decir Víctor este que eh, estas, Lo que pasa es que no es que el VIH venga con cosas, ¿no? Mm. O sea, más bien lo que hace es que va destruyendo el sistema inmune y permite que haya como... Que entren enfermedades oportunistas, que entren infecciones y que todo ese cúmulo de cosas no vayan como desmantelando todo el sistema inmunológico y nos lleven a la fase de a las fases de SIDA. Ajá, ¿no? uh -huh. Hay que entender que hay gente que se sigue diagnosticando en fase de SIDA, que de hecho actualmente tenemos un repunte de casos de SIDA no solamente en México, sino en el mundo que se veía venir desde que inició la pandemia, de la, la COVID-19, que digamos Va a sonar súper mal esto, pero digamos que era una, una acción completamente que se esperaba, ¿no? Porque pues, los encierros permitieron, o más bien, permitieron que no se hicieran el número de detecciones posibles y que todo lo que se había ganado en prevención, si bien el condón es el gran fracaso de la prevención primaria, pero todo lo que se había ganado uh -huh. en prevención, pues se fue, se vino para abajo, ¿no? entonces la gente siguió teniendo relaciones sexuales o, o contactos sexuales, sobre todo desde el encierro, y a eso me refiero no que tuvieran sexo a distancia encerrados, uh -huh. sino que se buscaron otras alternativas de tener sexo mucho más clandestino
1: maldito grinder, que pues, ya, pues
3: que somos gays y no podemos estar del quieto. que ya se
1: no, pero güey, independientemente de eso, también es un pedo de estuvimos en, eh, en claustrados y de repente le abres la jaula a un león que no ha cogido en un año. Oh, no, lo he bueno, bueno, o sea, pero no también. todos, no, porque
2: a lo que va Rodrigo es que justamente se hicieron todos estos centros clandestinos de
1: reuniones sexuales Ajá. durante toda la pandemia porque no dejaron oh. de coger. No. y su y... única preocupación era no contagiarse de COVID Ajá. pero es que es muy real
3: no. muy... y es una o sea ahora sí que es chiste pero es verdad pero ¿no? no porque sí existía esa preocupación y entonces le gana totalmente entonces por eso ahorita tenemos repuntes muy fuertes de sífilis de sida uh -huh. no de hepatitis no hay un, muy, un brote muy grande de hepatitis consecuencia de no te de, dejo pero es justamente lo que acabas uh -huh. de decir tú uh -huh. en, en broma pero no en broma no sí, sí, sí. entonces eh, por ahí es importante que justamente pues no hay que esperar a la, o sea, si bien estas fases son ciertas y clínicamente existen esas fases, uh -huh. no son como... No, progresivas. no siempre pasa así.
1: No ¿No? Son, o sea, no siempre, no precisamente, no todo el tiempo. No. Sí, o sea, digamos que esto es en general.
3: Ah, sí, es como, no, como no la infografía, particular. ¿no? Uh -huh. pero, pero justamente, por ejemplo, esta, esto que dice que puede ser una, una cosa muy parcial, la influenza, porque también puede ser un catarro, porque también uh -huh. puede ser ahora COVID. No sí. diarreas, Ajá. o sea, y, de y, y lo
1: importante que es que la gente no tome la información general para justo posponerse a hacer una prueba o posponer a tomar ¿Por un porque tratamiento. Porque aparte eso no
3: es un síntoma, eso es lo que pasa es que tu cuerpo está empezando a ejercer una acción reparativa inmunológica, pero que le claro. está costando trabajo uh -huh. y esos mismos síntomas que más bien yo diría que son signos, uh -huh. ¿no? Esos mismos signos uh -huh. se replican cuando empiezas a tomar el medicamento porque está reparando inmunológicamente Justo. tu cuerpo y por eso te sientes súper cansado, claro. no súper agotado, súper confiable Estás a marcha forzada. Ah, exactamente. Es que ahorita uh -huh. puede ser cualquier cosa,
2: no? Como dices, puede ser influenza, puede ser COVID, puede ser VIH, puede ser cualquier cosa. Entonces la sí. única manera de saber si tienes es haciéndote una. Así, Así Te han
3: preguntado, por ejemplo, eh, estas cosas de, de que cómo te diste cuenta. A veces la gente quiere, como a partir de las experiencias, Ajá, y dices, No, si tiene. Yo, yo lo que sugiero y lo que sugeriré en este programa también es: si tienes la duda, eh, véyase una prueba. Si sabes, si, sí. Si, ahora sí que si sabes, si sabes cómo fueron tus prácticas o tienes como esa.
1: Pero es tanto el miedo, güey. Y, y, y quieren ser tan prácticos Que prefieren hacer dos, tres preguntas Y descartar ahí con dos, tres supuestos síntomas Es como cuando ven que alguien está bajando De peso y este ¿Pero cómo lo hiciste? Pásame, pásame la dieta Pásame la <risa> dieta, dieta Como si la misma dieta aplicara Para todo mundo y luego sí. dicen ¿Pero en cuánto tiempo bajaste? Que es como para ver si vale la pena Hacerla. Hacer el esfuerzo, hacer claro. el esfuerzo
3: eh, hay por ahí. Se pueden hacer comerciales aquí. Sí, claro. Okay. Por supuesto. Hay, hay una calculadora. Ahorita, nuevo
1: bimbo. Así ah, ya hay, otra hay, cosa. Una, <risa> hay una. No,
3: así ya. Hay una calculadora de riesgo. Así ah, claro. que hace. Eh, sácate la duda. Uh -huh. No sácate la duda punto org, que es la inspira,
1: que sería si ya te sacaste el pito, sácate la duda. Ah, ¿Ah, ¿sí?
3: Literalmente. ¿no? Sí. Y, y lo que hace esta calculadora, que aparte me parece muy cotorrona y muy divertida, o sea, es que vas metiendo ahí como tus prácticas sin que alguien te esté juzgando. Es un sistemita que ya tiene programado ahí, uh -huh. ¿no?, que te va, vas poniendo lo que hiciste por pues, si no se lo quieres contar a nadie uh -huh. más y ahí te dice si hay riesgo, no hay riesgo, y si hay riesgo, pues veías una prueba, ¿no? Ay,
1: güey, yo cuando dijiste que era muy divertida, dije de repente te pone, ya te la pelaste, ya, ¿ya te la, la pelaste un sticker así de <ríe> <ríe> así de ¿Ya te una botella con veneno, Ajá, okay, o que, sí. o que te bienvenido, o la sí, foto de la niña chingas a tomar ya cualquier cosa. ¿Sabes qué amiga? Apuching a mi madre, mi padre. Bueno, eso hablando de la fase 1. Hablando de la fase 2, que es la infección crónica por el VIH, también se llama fase de infección asintomática o latencia clínica. Durante esta fase, el virus sigue estando activo, pero se reproduce a niveles muy bajos. Durante esta fase, las personas podrían no presentar ningún síntoma ni sentirse enfermas. La fase puede durar una década o más, o menos también, si no se toman medicamentos para el VIH, pero en algunas personas la progresión puede ser más rápida. Durante la fase de infección crónica, se puede transmitir el VIH. Al final de esta fase, aumenta la cantidad del VIH en la sangre y se reduce el recuento de células CD4. Uh -huh. A medida que van aumentando los niveles de virus en el cuerpo y la infección va progresando a la fase 3, las personas pueden presentar síntomas. Las personas que toman los medicamentos para el VIH, según las indicaciones, podrían no llegar nunca a la fase 3. Que aquí... Pues sigue siendo el asunto. Es la previa a la fase de cine. Pues básicamente está preparando un motín en tu cuerpo, ¿no? Que dicen ya está. Es como este que, que ya ves que estás en Instagram, ¿no? Viendo ahí este güeyes en calzones, ¿no? Porque eso es lo que no sé, pero por ejemplo. A Instagram, sí, a qué más. Estás en Instagram ahí, ¿no? Y que ay, voy a hacer un brinco hacia atrás, pero realmente nada más quiere que se le vea el culto papaloteando, ¿no? Pero ahí estás en Instagram, ¿no? Y de repente te salen esos anuncios, güey, que, que está un güey con una armadura y dice que tiene cuatro puntos y enfrente vienen dos opciones ah. y dice te vas a enfrentar a estos que son tres puntos o a este que tiene seis puntos? Ajá. Ah, bueno, pues al de tres puntos y luego te los va sumando, Ajá. que eso sería sumar c de cuatro. Pero si tienes cuatro puntos y te enfrentas contra uno de seis, güey, pues te la vas a pelar, no? Y, o sea, y, y el virus funciona igual, va acumulando,
2: va juntando más, va juntando más, más soldaditos, más aliados, no? Y pues sí, en cualquier momento te da, te dan este golpe de estado. Sí, sí. porque lo que hace es
3: replicarse y, y ir destruyendo, ¿no? O sea, es, es. Ese sentido, ¿no? Como lo que hace es como empezar a, a jalar, justamente. A reclutar, sí. A a es que a, 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 Me toca a una a más quiero
1: Esto cabe veces no más político, pero sí el, es político. Son, son, son como los güeyes que andan de morena por todas las colonias, ¿no? Sí. Y oye, que es ilegal, no, pues, no importa. ¿Qué ¿A qué cogen sin gono? A ver, señor, ¿no? O sea. Así andan reclutando, güey, y sí, van convirtiendo sí. otras células, por así decirlo. Es correcto. Bueno, sí, ahora hablemos de la fase 3, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ajá. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que yo estoy muy sorprendido de que está bien esdrújula esta palabra y estoy pudiendo bien cabrón. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la fase más grave de la infección por el VIH. Las personas con SIDA tienen el sistema inmunitario dañado y comienzan a tener una cantidad cada vez mayor de enfermedades graves, las cuales se llaman infecciones oportunistas. Uh -huh. Las personas reciben el diagnóstico de SIDA cuando sus recuentos de células CD4 caen por debajo de 200 células eh, sobre mililitros, supongo, Ajá. o cuando comienzan a presentar ciertas infecciones oportunistas. Las personas con SIDA pueden tener niveles de carga viral elevados y ser muy contagiosas. Sin tratamiento, las personas con SIDA sobreviven aproximadamente tres años por lo general, que aquí decimos que no es general. verdad? No, no. Entonces, hablemos de esto que, que dice sobre... Ya sea una persona de plano le valió madre, güey, o lo que sea, o, o el mismo sistema le impidió tener esta decisión oportuna de irse, lo que sea, güey, lo que sea. Hay señales que ya son, aparte de estas infecciones oportunistas, hay ciertas señales uh -huh. en el cuerpo, o sea, que, que una persona ni tiene puta idea. O sea, ¿cuáles serían esas señales que pondrían en alerta?
2: Ya, o sea, hablando de enfermedades oportunistas, pues está el sarcoma de Kaposi que empiezan a salirte estas manchas muy oscuras en la piel eh, invasiones de clamidia que es un hongo que generalmente tenemos bajo control eh, pero por ejemplo eh, reflujo todo el tiempo constante no o sea, que he conocido casos de que en realidad lo que pasaba es que tenían todo el, el esófago lleno de clamidia no o Jus candidiasis candidiasis o sea ya, ya son Sí, son Cándida.
1: situaciones Cándida Pérez, Cándida. que sí se ven, pues ¿no? ¿Qué? Ay, ya me quedé pensando yo ¿por qué un reflujo? Pero creo que eso es por lo que no, eso es por lo que Pero son
3: los tacos, ¿no? Son los
1: tacos, sí. Pero mira, yo sé porque ahora sí que como dices, tú sabes tus prácticas también si vas a las tortas del país a todas las noches, pues oye también y la pides con queso, pues no.
3: Y justo creo que ahí en, en, esta, en esto que dice Vic de, de, la, de, de estas... Eh, justo o sea de pronto pueden ir como eh, siendo como cada vez más más por ejemplo están estas eh, pérdidas incluso de vista sí. no o sea ya yéndonos como a extremos como uh -huh. muy Medicitis. densos no o sea estas pérdidas de vista la toxoplasmosis este eh, también puede la sífilis se puede convertir en neurosífilis es muy es muy común que la mayor parte de las personas que hayamos tenido VIH tengamos eh, hayamos llegado con sífilis no entonces es porque literalmente es algo que puedes como contraer muy rápido sí no eh, entonces eh, básicamente eso no también pueden o sea se pueden hacer como a nivel macro uh -huh. por eso es importante lo que ya dijimos hace rato que si tú tienes la duda vayas y hagas una prueba no que no esperes justamente las infecciones que sí, porque no, o sea,
2: mal. de VIH puedes tener a pasar a sida y luego tener un festival de enfermedades ¿no? y eso pues, si no no está padre el corona
1: capital de las enfermedades porque el
2: cada vez va a ser el más, más el Cuachela sí. si estás más nice pero sí si cada vez va a ser más difícil regresarte de sida ¿No? Sí. entre más tiempo dejes pasar. Sí, porque
3: lo que, va, lo que se tiene que hacer ahí primero es a, eh, aquietar las infecciones uh -huh. y luego acceder al tratamiento, porque si te dan tratamiento, eh, entonces van a activar el sistema inmune y van a agudizar las infecciones y las enfermedades que uh -huh. ya tienes. ¿no? Entonces es súper complejo, es muy complicado, es un proceso eh, bastante tendido. Pero eh, creo que eso no o sea yo diría porque justo ahí lo, lo que está en la fase 2 uh -huh. lo que se mencionó ahorita, que puede voltearse un poco, no puede siempre estar como ser, ser asintomático y nunca va a pasar nada. Entonces más bien es eso, no? O sea, si tienes la conciencia de que a lo mejor has tenido, eh, has estado expuesto al virus, no has tenido exposición al virus por las prácticas que sea que hayas tenido. Eh, siempre es bueno decir, güey, pues una de mis decisiones cuando hablaba ahorita del condón como el gran fracaso preventivo, este, pues es que es muy real que no todos lo ocupamos, no? Por y lo que, que también sea, se rompe,
1: güey, y que sí.
3: Porque aparte, ahí me voy a meter ya en, en temas de, de homosexuales, específicamente de hombres gays, eh, que porque los insumos no están hechos para nosotros, no? Uh -huh. O sea, la, re, la realidad es que los condones que nos dan en el sector salud y los lubricantes no están hechos para tener sexo anal, ¿no? O uh -huh. sea, sí. entonces, si desde ahí vemos que estamos resolviendo todo el tiempo, entonces no hay la información que los demás dicen que da, ¿y ¿no? ¿Dónde está la información? No, porque realmente nos la hemos pasado a lo largo de los años resolviendo con lo que tenemos, ¿no? Resolviendo con los insumos que se nos da. Uh -huh. Entonces, si desde ahí ya hay un... Desde ahí estamos en riesgo, uh -huh. no simplemente desde ahí. Y, y los condones son incómodos, no? Y entonces tampoco están hechos para coger por el ano, y entonces también es incómodo coger por ahí. Y por, también hay una gran predilección por, de los hombres eh, gays y de los HSHs por tener sexo sin condón, no? Uh -huh. Entonces, órale, va, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que empezar a apostar por la innovación, no? Eh, justamente están cosas como testearme. Uh -huh. ¿No? Cada tres meses. O sea, si voy a hacer esto, pues me puedo empezar a testear, ¿no? Debo de empezar a saber que la, la procuración del placer. De, 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 del, del erotismo que aparte nos pertenece, ¿no? porque no tenemos sexo por reproducción uh -huh, no uh -huh. tenemos sexo por mero y llano placer ya está muy bien uh -huh. pero entonces
1: pues pero... sí,
3: yo, yo quiero ver a alguien que,
2: que, que lo suyo sea el cruising ver, ir preparado con, con su condón con su frasquito de lubricante su que aparte el condón que no sea de látex no y aparte un lubricante que sea base de silicón o... O, 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 ¿de qué debe ser el condón? Para ah, alguien que tiene
1: una vida activa sexualmente y es sexual
2: Yo este poliastano, que es una, poliastano. Sí es una cosa que yo uso porque soy alérgico a látex. Entonces uh -huh. ahí lo descubrí. Que sí ¿no? son más
1: caros, pero pues también no coges a cada rato, no seas payasa, no te hagas.
2: O no, no usas el condón todo el tiempo, no? También sí, hay que sí, ser sí. Bien honestas. Sí, y esto, por ejemplo,
1: si <risa> sí lo encuentran, o sea, de venta sí, en cualquier lugar.
2: También están los de poliuretano, pero esos no estoy tan seguro que se puedan usar con.
3: con... Sí, pero justo, no? O sea, hablamos un poco de que de lo que de que hay ciertos accesos. Uh -huh. O sea, yo, justo, un, la, las personas que regularmente recurren al cruising o, al, o a los lugares de encuentro o al metro, uh -huh. o en los baños, uh -huh. no
1: los... Los vapores, los cine los la alameda, los... los no parques, van a
3: comprar un condón los de Los cerros. De, ¿Sabes? De, no, no, no. No, sí, no, sea... y Casi
1: siempre van a traer los del seguro, que los tienen guardados ahí ocho años. Y, y luego en la cartera.
3: ¿no? Y, que, y, sí, y, que, y que está chido, pero el punto es cómo, qué más.
1: Sí, qué ¿no? más. O o sea, ¿Qué otras
3: opciones tenemos? ¿qué otra? Porque justamente, por ejemplo, apenas la FDA acaba de aprobar el primer condón anal. Uh -huh. O sea, es la primera vez que vamos a tener un condón anal y no sabemos cómo va a estar ese acceso. ¿no? Y no es
1: como que no haya mercado para comprarlo. Güey. No, no, o sea,
3: pero aparte, Va a ser más caro, lo vamos a poder conseguir, lo vamos a poder comprar inmediatamente en otros países que no sea Estados Unidos o uh -huh. vamos a, a caer en este clasismo de decir, ah, pues yo los traje a Estados Unidos, ¿no? Y pues solo uh -huh. yo puedo coger con condones, anda. Como los, los eh, lubricantes con silicón, ¿no? Que por ahí si te quejas de que no hay con, eh, lubricantes para nosotras. La, ahí la hegemonía, eh, diría Víctor de Gays, marca registrada, uh -huh. eh, empiezan a poner ahí de no, pero claro, los de silicón sí, claro, pero ¿cómo le damos? Un, un lubricante de silicón de 600 pesos a un morrito de 19 años que está empezando a coger.
1: Son caros, güey, no. son caros. Yo apenas investigué en internet, tengo 41 ya, pero yo investigué apenas en internet, güey. <risa> <risa> y no que con silicón, que no sé qué, qué más padre. Y ya empecé a buscar, güey, y nada más encontré que lo vendían en alguna set shop uh -huh. y es una madrecita así, güey, y cuesta 400 pesos, güey. Pero wey. te paso el que compro. Pero, pero, pero te doy una bolsita y me lo eches y con una liga. Este, no, sí, güey. O sea, son muy caros. Pero, y tampoco está la información, porque repito, tengo 41 años, güey, y hasta ahora sé que es mejor un No, nos hablan silicone. de eso no, no, nos hablan todas todas esas cosas y bueno, sí. si,
3: si, no, si hemos si no, todo el tiempo, uh -huh. o sea, ¿dónde está esta onda no, de, de, de hacernos responsables como no, huevo? no, 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 por no, por qué no, 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 prácticas
4: uh
3: -huh. y, y ahí es donde nos toca ser como listillos, no? Así decir, órale, va, pero cómo más nos las podemos ingeniar, no? O sea, sí, la, las pruebas, qué más no está la prep, que no igual la adherencia no es para todos, no todo mundo entra. Está la PEP, no? Que es como para cuando tuviste ahora sí que una exposición y en 48 horas, máximo sí. 48 horas tienes como para hacer 72 eso. máximo.
1: 72. Entonces que, que es y es bien importante Perdón que te interrumpa, no, wey, dale, pero dale. también es algo que la gente no conoce. O sea, ¿S1? yo hasta que tuve un evento en el cual me sentí totalmente expuesto, investigué
3: evento y sentí algo así. así como... Hasta que tuve un
1: evento, así que, que fue como el festival VH latino de las enfermedades. Sí, no sé si no les invité, fueron mis 15 años, no un evento, no, o sea, cuando tuve el coito, ahí sí, el completo, no, o sea, este pedo de riesgo, de riesgo. Y entonces investigué y existe el PEP. Entonces hay que contarle a la gente qué es el PEP. Es tú vas, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, vas a la clínica Condesa, te van a hacer un examen de VIH, van a ver si estás apto o si sí corriste el riesgo y uh -huh. en base a, también te van a dar el resultado. Ahí mismo vas a estar unas horas uh -huh. y te van a dar un botecito con el número de pastillas necesarias para un tratamiento de 27 días, uh -huh. el cual debes activar máximo en 72 horas después de ese evento. ¿no? Uh -huh. Y entonces, Sí, algunos efectos de esta pastilla son sueños muy vívidos y hay otros como dolor de cabeza, etcétera, pero es algo que te puede ayudar un chingo para que si en ese en ese, no, ese pues acto sexual que no tuviste, no se adhiera el virus a ti, no se adhiera el virus a ti. Eso existe, se llama PEP uh -huh. y también existe el PREP, que es sí. toman las personas el PREP, que es preexposición, exposición, ¿no? que es tomarlo de forma fija. Sí, también hay organismos como Clínica Condesa u otros, no? Que ahí sí, no, es, justo no un es un las dos
3: son profilaxis. Uno es post y la otra es pre Ajá. Eh, justamente. Eh, como dices, no una está como a expensas de una prueba y un protocolo que hay, no? La otra también, porque también requiere como de todo un seguimiento por ahí no se vayan con la finta de que venden Preven grinder, por ejemplo, entonces okay. no es cierto. No, ¿no? No. o sea no puedes como acceder a eso así,
1: ahí te van a dar un frasco de
3: desenfrioles, sí, ¿sí? literalmente sí. y entonces eh, hay, que, hay que estar ahí hay que tener como cuidado porque uh -huh. eh, justo requiere como el mismo compromiso de estar tomando un antirretroviral, ¿no? Bás, básicamente y eso es
2: chequeos, chequeos de sangre porque si sí, sí necesitas estar bajo cuidado médico, no es nada más me lo tomo sí. y ya.
1: Y, y cada chequeo te vuelven a surtir en la farmacia ahí mismo de, de esa, de esa institución. Ahí te vuelven a surtir tu tratamiento que ahorita lo están haciendo como para tres meses te dan o a veces tienes que ir cada mes, pero hay un seguimiento y también hay una entrevista previa y una prueba previa para ver si aplicas. Y también no es algo que tenga adherencia para todo mundo.
3: Exacto. No todo el mundo como que puede. Eh, porque aparte hay es clave, no o sea hay que entender que aunque el VIH nos puede dar a todos o a todas uh -huh. y todas y todos estamos expuestos o expuestas a, a eso. Este, uh, hay poblaciones clave que somos los hombres gays, uh -huh. los hombres que tienen sexo con otros hombres que son hombres bisexuales o hombres que no se identifican ni como bisexuales ni como, ni como gays y hay que respetarlos porque así es la cosa. Pueden ¿Sí? tener sexo y no es como, ay no, pero eso es muy gay, ¿no? Entonces no hay que quitar todo. ¿Cómo es muy gay
1: tener sexo con otros hombres?
3: <risa> A
2: veces depende de cómo es el sexo. ¿no? De, ah, ¿cómo? Depende depende. Sí, sí, sí. sí, es que tan afectivo. Si o sea, nos ponemos hombres puede haber sexo ¿no? entre hombres muy heterosexuales, supongo. Pero no, si sí. es
1: arriba de un caballo y traemos sombrero, no tanto. No, no, no. no. Ah, bueno, a menos sí. que vayas de lado. Ay, si vas como escaramuza, se sí, da no cuenta. Sí, no, sí, chava, ahí sí, sí. Y si ya. Ah, no, amiga. chava, también es Eso que sí no. Eso sí es muy gay. No te no, pongas no. de lado. Depende
3: de qué tan rapidito sea.
1: Qué tan rapidito sea.
3: Sí, sí, sí. Si te tomaste la mano al terminar, ah, no, si poder, te miraste sí, a los ojos,
1: ya ahí ah. hay un problema, y hay un problema.
3: No, entonces. Eso, mujeres trans, uh -huh. ¿no? Trabajadores y trabajadoras sexuales, uh -huh. eh, usuarios, usuarias de drogas y sustancias, ¿no? Son como principalmente, pero nos puede dar, y, y PrEP, específicamente, sí va como dirigido a estas poblaciones, ¿no? Sí, es claro. completamente como eh, hecho o diseñado para que estas poblaciones, por sus prácticas y por uh -huh. la calidad y, y, y cualidades de vida, uh -huh. puedan acceder a él, a ello. Eh, y justo, ¿no? Está Condesa, está IMSS, está Fundación México Vivo. Sí, y de hecho
2: ya es un programa, ya no es ya no es protocolo, ya es un programa en Condesa, ¿no? Y pues es bien fácil si si eres hombre gay homosexual y te gusta que te dejen como pingüino marinela así de relleno uh -huh, uh -huh. Eres es,
4: la persona y por perfecta. por arriba en la espalda
1: sí también, en la espalda Y en la espalda sí también te gusta. Justo, eres la persona perfecta, ¿no? Y, y es gratis, sí. ¿no? No,
3: no, 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 no. Y, y, y no, para que la gente lo use. Es que justo yo creo que eso esa tiene que ver con las procuraciones del placer. Vuelvo, uh -huh. o sea, lo, lo que acaba de decir Víctor es lo ideal, ¿no? O sea, <risa> si tienes esas prácticas, están bien. Va, no claro. tenemos que, que decir, ay, bueno, pero no, y vivir como con esta nosofobia, ¿no? De qué va a pasar y por qué, y que me estrese más de lo que lo estoy disfrutando. Uh -huh. La procuración del placer no solo tiene que ver con en dónde y, y con quién y cómo sentimos rico. Uh -huh.
1: Y yo buscando sí. un osofobia, no sofobia, no <risa> sofo.
3: Este, y aparte, ya
2: hay que servir honestos. O sea, el slot shaming ya se ve tan 1990.
1: Sí, que es como <risa> la discriminación porque tienes sexo libremente. Porque disfrutas de
2: pues tu disfruta sí, placer. No, sí. o, sea, o sea, ya o sea, se ve y... tan. O sea, pues sí que tú no coges, o sea, ¿o, o por qué coges tan poquito? Mejor preocúpate,
3: no? Sí, si no es tampoco decisión, está mal ¿no? que uno coja
1: poquito, eh? No, tampoco, no, no, por favor, si es sí, es que aquí hay respeto, ah, no es cierto,
3: <risa> pero, pero eso no sé si, si hay esa procuración del placer, tendría que venir también sobre estas otras herramientas que procuran y cuidan mi cuerpo y uh -huh. que. Justamente yo, yo, yo asocio esta, esta cosa de, de procurar el placer con también lo que mentalmente me ayuda uh -huh. a estar en lo que estoy. Uh -huh. ¿Sí? no? O sea, claro. y eso tiene que ver o pruebas o voy a, a prep o uso condón, uh -huh. lo que sea que elijan, porque también hay gente que sí elige el condón. Claro, no? Y está muy bien pero que esa sea como tu herramienta, ¿no? tu arma de incidencia ante y contra todos, ¿no? O sea, sí. y que y que justamente ahí un poco iniciamos la charla por ahí que la cosa no va contra, o sea, sí va contra el VIH porque no es normal y no deberíamos detenerlo, es uh -huh. real, pero no es contra las personas, no, no sí. es contra quien lo vive, ¿no? Es una cosa sistemática. Que, que en la que debemos de estar como atacando todo el tiempo, pero justo. O sea, y ahora cuando hablamos de apostar a las innovaciones, pues tiene que ver que necesitamos que más gente se interese en ellas, porque la realidad, es, la realidad es que aunque son programas ya estipulados, no todo el mundo está pudiendo acceder a ellos. Uh -huh. y Hay listas de esperas muy largas uh -huh. que no debería de pasar. No todo el mundo vive en la no. Ciudad de México. También, uh -huh. Entonces, no, claro. Ahí también claro. entre más gente empecemos a movilizar en los temas, empecemos a hablar de todo esto, de hacerte pruebas periódicamente, de a ingresar a estos a estos programas, de
2: Reyes riesgos. Uh -huh. ¿no? Vamos a
3: empezar a, a hacer que, que fluctúe el tema, que fluctúen las demandas. Y entonces es una forma de exigirle al, al sistema, no al Estado.
1: También. Y en cuanto a métodos, no veo usted practicar el del ritmo, no sea payaso. O sea, no funciona porque hay gente que te aseguro que tiene sus ideas, no? De que, ay, no, yo me hago un con eso. Bueno, y justo hablando de esto de las cosas, si esas cosas, ¿Sí hay esas cosas? Sí por existe. supuesto, güey. Sí, existe, hablando sí existe. Hablando de estas cuestiones, este en cuanto a discriminación, mientras el estigma se refiere a una actitud o suposición, la discriminación se refiere a los comportamientos que resultan de estas actitudes o suposiciones. La discriminación contra las personas que tienen el VIH es el acto de tratarlas de una manera diferente que a las personas que no lo tienen. Estos son algunos ejemplos. Cuando se le niega la atención médica o servicios a una persona que tiene el VIH. Rechazar el contacto casual con alguien que tiene VIH. Aislar socialmente a un miembro de la comunidad porque es VIH positivo, que ya sé que ese término no te gusta. O referirse a las personas con VIH como infectadas o positivas. ¿Qué te parece? Entonces que no eso es como algo de la Biblia que se contradijo algo que dijo. Sí, el sí porque ahí arriba se menciona mucho como infectada la persona y infectada.
3: Pues, Sabes, es que no, yo empecé a sentir un gozo, y, un
2: orgasmo. Y, 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 y pasa. Todo el tiempo. Dentistas que no quieren atender a personas que, te, que tienen VIH, que de entrada no tienes por qué decirle a tu dentista que tienes VIH. Sí, no. Y seguro nos van a odiar por lo que estoy diciendo, pero no se lo tienes por qué decir, porque el dentista debe tener las mismas precauciones que tiene con cualquier paciente,
4: uh -huh. ¿no?
1: O a pocas sus
2: pacientes les piden pruebas de
1: pues algo, ¿no? ¿no? Que está, Yo voy a Dental Studio y es muy de comunidad LGBT, también me Así. padrísimo, y ahí va claro. Pero por pero porque allá hay muchas de nosotras. Y no, o sea, está muy padre la atención. Pero no debería de pasar, güey. No. Porque es secreto médico, como le dicen también? Pues es, es tu decisión si le
2: dices a alguien o no, ¿no? Porque es ilegal estar compartiendo sin permiso el estado serológico de una persona. Uh -huh. eh, cosas médicas, gente que, que no le quieren hacer una operación porque saben que tiene VIH. Este, personas. Caso sonadísimo, no? Últimamente el de Estrella Roja. Roja que corrieron, no solo corrieron, sino están sistemáticamente haciéndole bullying a una persona con,
3: con sí, acosando a una persona. a una
2: persona que tiene VIH y la corrieron por eso. La apartaron en la oficina, la hicieron a un lado, la terminaron corriendo y ahora le, le mandan mensajes de audio burlándose, molestándolo, acosándolo. Uh -huh. Eso es, eso es a lo que nos enfrentamos a veces. Porque seguimos sí.
3: creyendo que la realidad es que somos eh, personas de riesgo. Uh -huh, no Por uh -huh. eso ahorita al principio apuntaba que yo no me tenía que cuidar para cuidar a alguien, porque uh -huh. eso sigue significando que yo soy un riesgo, uh
4: -huh, uh -huh. que yo soy
3: peligroso para ti. no Entonces que si tú quieres tener sexo conmigo, si tú quieres ser mi pareja, y queremos empezar a tener relaciones sexuales. ¿Me estás preguntando no? a mí?
1: <risa> sí, porque sí, este sea, ya se puso. puede agua. ser peligroso, pero de otras no, formas. Yo no, ya, ya bueno, lo vi, ah, sí, se se ve, Sí, yo ya siento un peligro. Yo por eso, mira, ya me estoy. Pásenme otra servieta. Y luego.
3: Pero, pero eso, ¿no? O sea, que, que de repente hay una cuestión ahí donde, donde parece que somos eh, personas de riesgo, eh, personas a las que se nos tiene que seguir apartando, personas a las que se nos tiene que seguir fiscalizando. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Qué es, que es esto que pasa con la pandemia? Ah, tiene, es que tiene COVID. Y de repente la reacción de muchos fue como, ay, y por qué no se este, revisó a tiempo y estuvimos en el mismo lugar? Qué poca madre, güey, no? O sea, y empieza esta discriminación a estas personas que digo no me excluyo, güey, o sea, en esta cuestión del COVID, no? Pero, pero justo es algo así y es, es como si la persona valiera menos o no habría que incluirla porque representa un riesgo para todos. Y
3: que es una cuestión de nosofobia totalmente, uh -huh. o sea, que es este, este rechazo, esta repulsión, no a, a cualquier enfermedad en uh -huh. sí o cualquier infección. Eso tiene, que, eso tiene que ver con ya la nosofobia pero se tiene, <risa> pero específicamente se aplica mucho por ejemplo a las infecciones de transmisión sexual, sí. uh -huh. pero también tiene que ver mucho con el con lo que pasa justo con el COVID, ¿no? O uh -huh. sea, como también eso ha venido como a potenciar como esta cuestión de no hemos entendido que estamos en medio de pandemias, uh -huh. ¿no? Y que estas cosas suceden. ¿Dónde te por ejemplo en el caso del COVID, ¿no? ¿Dónde te contagiaste? No sé, güey, estamos uh -huh. en una pandemia. Uh -huh. No, o sea, pudo haber sido no, simplemente cuántos casos hubo al inicio de la, de la epidemia donde la gente estaba encerrada en sus casas y les dio COVID. Uh -huh. No, y no le puedes echar la culpa al del rapi, no le puedes echar la culpa al uh -huh. del sushito. A sea, menos que te hayas besado con él. Entonces, sí, sí, puede, sí ser eso, puede ser que, ser que, ser que, que sí. siempre y
1: cuando te acabes de hacer la circuncisión y él traiga una. <risa> no, hablamos de COVID, de COVID, COVID COVID, de COVID, COVID. Sí, por eso. A mí, a mí me queda una duda, güey, porque justo te referías a que esta cuestión de, de personas infectadas o positivas, ¿cuál sería una forma no discriminatoria de llamarle a las personas que tienen VIH? O sea, como portador. Personas
3: como... que tienen VIH, ¿Ah, personas sí? que viven con... O sea, deja, dejar de querer ser tan políticamente correctos, uh -huh. pues vivimos con VIH ¿Y tenemos y, o Tenemos VIH, ¿no? ¿O ¿Que, o sea, tiene VIH? que tiene pero VIH. Pero también los modos,
1: ¿no? Porque no, y tiene VIH. O sea, pero todas estas pendejadas... Es más,
3: más bonito que decir, ¿y ese era positivo? No, ¿no? que era positivo? <ríe> o güey.
1: Y que somos súper, eh, eh, digo, hemos escuchado de todos y hay que decir las cosas como son. No, es que tiene el bicho. tiene hidral. Es que y entonces es como. Mm. Es que a los
3: de Heartstoppers no les da No les da sidral. No les da sidral. No les da sidral. Pero, o sea, a ver, hay esta parte,
2: ¿no? Perdón. Además, que es, es lo que nosotros vivimos cuando recibimos la noticia. Más allá de además tener que estar recibiendo como, como todo, todo este hate, ¿no? De gente. Pero wey, no es fácil cuando recibes la noticia. No es bonito. Ser yo, yo no creo que haya una sola persona que de, reciba su resultado de ¡Yay! la logré. No pasa así. No es, no es, no, no. Y si sí pasamos por un proceso complicado. Y si sí nos pone triste al principio y vamos ganando fuerza, nos vamos empoderando, nos vamos reapropiando de todas estas cosas que nos han dicho. Y entonces sí, yo con todos los huevos enormes que tengo puedo decir que soy un huevito kinder, güey, no? Uh -huh. Entonces eh, o, o que yo tengo sidral o que vivo en el mundo del sida y tienes la licencia. Yo compré, licencia yo lo compré los derechos cuando me ah,
1: no, sí, tú, yo, yo tengo positivo, las, las, ¿no? las, las escrituras, así ya cualquier cosa. Ser? No, <risa> pero justamente güey, que eso es la reapropiación pues y es para también bajarle a, a, a este dolor y a esta cuestión que la misma sociedad te da. O sea, el primer sí. paso tendría que ser el primero hablar de ello, sí. hablar de ello y desmitificar para que esta persona que recibe un resultado donde le dicen que tiene VIH güey, pues sepa que no es todo lo que le dijeron que desde niño desde niña.
3: Es que eso es lo, lo, lo grave y lo importante al mismo tiempo, eh, que cuando llegan los casos de acompañamiento, de contención, pues es como de eh, un día hablaba con un vato y me decía es que tiene dos años que tomo el medicamento y cada que tomo el medicamento me suelto a llorar. Mm. Dos años, ¿no? O sea... Uh, y yo le decía, ¿has pensado en, en lo que piensas? De, terapia? De tu medicamento. O el, o el no, porque justo me decía que, te, que, terapia, el... no, que, que llevaba tiempo en terapia y que no estaba funcionando. Y yo le decía, ¿Has pensado en lo que piensas del diagnóstico? O sea, de, de, de vivir con VIH, ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas? que significa el medicamento?
1: La, ¿El significado, el simbolismo que le das a esa medicina? Y porque, güey, me, sí, perdón. No,
3: claro, y me decía, claro que soy infeccioso, que estoy, que pa, 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 todas estas culpas que, que estoy diciendo que tenemos que huir, uh -huh. no eh, es, es claro, desarticúlalo, y, pero eh, eh, justo, o sea, yo no creo que debiera ser, un, si bien no debería de ser algo maravilloso como graduarte, no, pero creo que no debería de ser lo que es recibir un diagnóstico Parece de VIH, no, porque justamente lo que piensas vuelvo es que estás sucio, que eres un riesgo, que ya que no te van tóxico. a querer, no, o sea que que entonces vas a tener que sufrir o trabajar el doble, que te va a costar tu trabajo, tener un trabajo. Y que muchas de esas cosas, que es lo peor, es que son ciertas.
1: Y que ya te pasaban por el simple hecho de ser gay uh -huh. o de ser una persona trans, pero también, por ejemplo, el simbolismo, güey, y lo importante de la terapia, y también si no te está sirviendo, pues cambia de terapeuta, güey. O sea, este asunto de, ay, la mosca, este asunto sí. de, yo, por ejemplo, ahora que empecé a tomar ansiolíticos hace tres meses, el simbolismo que yo le daba a la pastilla era, ya vale madre, güey. O sea, después de cinco años de ansiedad... Eh, ahora que voy a tomar medicamento, lo que sigue voy a ser Liz Taylor. O sea, eso es lo que yo pensé, güey. Ah. Me voy a empezar a... Me van a subir la dosis, me van a cambiar a medicamento controlado, me voy a pasar a drogar, voy a tener fiestas en Hollywood, me vamos a mostrar su vida. incluye o sea, joyas? Bájalo. Sí, o sea, pero ya sabes, güey. O sea, todo lo que te han dicho, todos los mitos y los estigmas justo, justo. sobre el tomar algo justo. para la ansiedad o para la depresión o para la bipolaridad, y entonces ese simbolismo en terapia te ayudan a deshacerlo y decir no mames, güey, es una cuestión química, debes nivelarte, es una cuestión de salud, no es por obra del Espíritu Santo, güey, no es una cuestión por ahí te va a ayudar y ahorita tres meses digo puta bendita pastilla güey y luego no cargarle todo eso a la pastilla agradeciéndole a la pastilla o sea, y,
3: y que también ahora que decías de lo del terapeuta también tiene que ver no solamente o sea no no nada más eh, medir la eficiencia de quienes nos atienden o de, o de quienes nos proveen eh, en cuestiones de salud también tiene que ver que vivimos pensando que es normal pensar que es, somos esas personas ¿no? que uh -huh, estamos uh -huh. mal, que, que fuimos irresponsables, que sí. no o sea un compañero muy cercano que de pronto me confió su diagnóstico y me decía es que tú sabes cómo es mi familia, no? Tú sabes cómo es esto y yo no puedo decepcionar. Y es de no, a ver, no estás decepcionando a nadie. O sea, lo primero que tenemos que. Tirar al piso es que te estás decepcionando y es que les tienes que decir. O sea, espérate. Ajá,
2: no, porque, porque eso... ¿cómo llegaste allá a, a la <risa> reunión familiar donde le estás diciendo que tienes bella ¿Qué momento, no? <risa> No. hay que regresarnos para atrás tres temporadas, ¿no? Pues sí, sí,
3: porque justamente lo que, lo que es, son todas estas cosas de, de, de que es normal, uh -huh. o sea, porque aparte vivimos sistemáticamente violentados, ¿no? Ah, claro. No nada más como personas LGBT en general, uh -huh. vivimos en uh -huh. un sistema abusivo y, uh -huh. y capitalista uh -huh. y, ¿no? y, y patriarcal y machista y abusón y no y violento, donde se nos dice que incluso entre, entre hombres específicamente tenemos muchas cosas que pagar antes de ejercer nuestras masculinidades. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que tenemos que ser de cierta forma y tenemos que ser estoicos resistentes. Uh -huh. y estoicos. Cuando, No, ay, ya cuando todo. estás así de marica con VIH, tal, 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 con ansiedad neurodivergente. <risa> de reales, provincia. No, sí,
1: no, sí banda. Sí, o sea, ya suéltenme. <risa> <el> <risa> Entonces,
3: y justo ahí, un poco para rematarlo de las palabras, uh -huh. eh, pensando, por ejemplo, en personas positivas, eh, o en personas VIH más, no que se dice mucho es que es VIH más, no? Entonces hay que pensar que, o sea, yo por lo que me, me gusta desmantelarlo uh
1: -huh.
3: es porque no soy mi
1: diagnóstico. Sí, ¿no? eres no, mucho más que tu no diagnóstico, soy VIH,
3: no soy una persona VIH más,
1: no? Uh
3: -huh. O sea, Suficiente tengo con ser el, millennial. La ¿no? raíz, ¿no? O sea, la
1: el raíz VH es VIH man. y es más cosas, ¿no? Eso suena un poquito. VIH sí,
3: más. Sí, VIH más. O vh one, oh, a es esa, o, o a VHS O a Justo
2: como tratan de, de volverlo más. Han buscado tanto como volverlo más
3: amable, pues. Pero sale es que con no...
2: todas estas cosas que
3: justo no pero, nos quedan pero es que el punto es que también dejemos o sea porque son dos cosas por un lado estigmatizar a las personas que vivimos con VIH y por otro lado paternalizarnos uh -huh. entonces cuando se nos paternaliza también se, se buscan estas, estas cosas donde donde totalmente se nos, se nos eh, vuelven totalmente seres que, que ten, tenemos que ser cuidados ¿no? Que, uh -huh. ten, que no podemos y entonces y se que no deberían ser
1: sexuales después de eso.
3: Ah, y se busca ser amables con nosotros no y entonces esta Cosas de pronto de yo te quiero aunque tengas VIH. Yo tengo amigos
1: con VIH y yo no. Y mientras no tengan VIH enfrente de mí, porque. Pero vas, te das
2: cuenta cómo son los mismos discursos que siempre usa la gente que... Ah, por supuesto, no, porque no
1: les da la cabeza. Que es,
2: es con las personas gays, con las personas lesbianas, con las personas trans, con las personas negras, o sea, con las personas gordas. Con las... Es el mismo... Es que yo tengo amigos que son... Sí, sí, sí. sí. Dentro, aquí está la lista. Mientras no se metan conmigo. ¿no? Y dentro de
3: la misma colectividad, ¿no? Sí. O sea, existen estos casos como... De, de, de pensar de bueno, crees que si yo fuera xerofóbico tendría amigos con VIH y es como no bebé. O sea, una cosa es que tengas amigos con VIH o que tu novio tenga VIH, pero eso no te hace una persona no xerofóbica. Es más, tener VIH no te hace una persona También. no xerofóbica. O ser gay no
1: te hace no, no ser homofóbico. Exacto. O sea, viene de este asunto de ok, eres gay y entonces te empiezan a decir ay, que se me hace que eres puto no y pareces joto y entonces empiezas a ser homofóbico porque todo lo que te relacione con el hecho de ser gay te causa fobia y también pasa con las personas trans. Ah, seguro? Porque eres gay y ahora vas a querer usar falda y entonces empiezas a tener comportamientos transfóbicos hacia las personas trans y entonces en esta cuestión de también que no te relacionen por el temor que existe de tener VIH, empiezas a ser xerofóbico y de, y de tener VIH siendo marica, no? Mm. O sea, porque
3: de pronto también eso es muy específico porque sí. porque no veo lesbianas diciéndose entre ellas ay no pero es que no uh -huh. no aquí hay, hay una fiscalización totalmente y, y que viene como de una mala comunicación siempre no como siempre como desde el inicio de la epidemia se dijo y se apuntó siempre gracias a los a los gobiernos y a los estados que las poblaciones que más estaban expensas a, a, o expuestas al VIH eran las las, uh -huh. las poblaciones de hombres gays específicamente uh -huh. Pues se le llamó cáncer gay. No, cáncer o sea, gay se le llamó no, en los ochentas. Sí. Es justamente por mamás como esa, ¿no? no de las de las que nos gustan. Y entonces... no de las
1: que deben sin circuncisión y sin que <risa> se realmente <risa> sacaron bien. Sin boquetes en la muy boca. Muy importante. Acuérdense que ah, es un boquete. boquete. Y yo sé que algunas de ustedes boquete. dirán, pues sí, conozco una que otra muy <risa> boquetona
3: <No risa> Conozco uno que otro con boquete. Con boquete. <risa> Pero es hablamos esto. en la boca.
1: Ah, en la boca. El boquete debe de ser en la boca. no Yo tengo premios internacionales a <risa> sí, sí, pero
3: sí. pero eso no, o sea, desde el, desde siempre hay que entender que también a nivel estado uh -huh. la comunicación ha sido muy conveniente ¿no? Uh -huh. porque siempre es un problema de unos cuantos, entonces al ser problema de unos cuantos no tenemos que preocuparnos todos, y eso mismo pasa con el COVID, o sea el COVID es problema de los que tienen COVID ¿no? y, y, no, y no nos damos cuenta que, que de pronto el mismo sistema nos lleva a pensar eso ¿no? Uh -huh. ah, o es como las etiquetas de las, de las papitas o de las donitas o de los refrescos ¿no? es algo donde tú te tienes que hacer responsable, mira aquí dice que te vas a morir pero si tú sigues fumando si sigues bebiendo Coca-Cola uh -huh. si sigues cogiendo cinco no te vas a morir no no y ya
1: te avisé no. Ya no es mi responsabilidad. Y como eso estado. no es
3: una prevención. No, no sí, están no. previniendo nada. Ya. Nos están tirando a Se la boca del de lobo. Entonces tenemos que entender que vivimos ahí uh -huh. para después poder tener esta falsa superioridad moral donde lo que donde cuando esta sobra de moral que al final de cuentas termina siendo doble, uh -huh. no? O sea, que, que no sea lo que nos lo que siga oprimiendo a, a las poblaciones, no? O sea, porque porque lo hacemos entre gays, porque tú coges más que yo, no? No, porque yo creo que tú eres una puta porque tú tienes más sexo a comparación del mío. ah ¿no? Claro, sí, desde ahí
2: viene el, 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 el asunto de la promiscuidad. No uh -huh. es que creo que eres promiscuo porque tienes más sexo que yo o tú eres uh -huh. pasivo uh -huh.
3: y entonces tú tienes menos menos este condiciones de lo que sea, no sé qué, qué, qué les pasa ahí, pero de pronto o sea, sí, no sé qué atraviese, que pensar que la pasividad es una cuestión que necesita ser sobajada, que ah, necesita por, porque ser... porque es una cuestión ¿no? al
1: mismo tiempo misógina, porque el hecho de lo que todo, toda la vida han dicho de que pero ¿quién eres? ¿el hombre o la mujer sí, en la que relación? lo
3: relacionamos con que recibir es, es, es porque no te la metes. Es,
1: hombre, debilidad, ¿no? es debilidad es debilidad porque cumples un papel de la mujer y entonces es misógino porque estás diciendo que la mujer vale menos, güey Pues
2: yo reto a varios activos a que intentes ser
1: pasivos. A ver si se necesita hacer. Ah, o se necesitan menos huevos. Ay, que gordos, la reata qué gordos me agrega. 100% activos. ¿Sabes qué? Chaval, quítate. Bueno, hablando de. Justo, justo hablando de mitos, güey. Hablando de mitos y por último, para la información que tenemos. A estos este me programa. encantan, porque Mira. siempre salen unas cosas bien. Ay, ¿qué dices tú? Mitos. El primero, que ya lo hablamos, el VIH y el SIDA, no son lo mismo. De acuerdo. Sea. Y
3: eso también a nivel comunicación es importante, ¿no? Porque solemos, eh, solemos seguir leyendo. Eh, in, información a veces de medios bien importantes que dicen VIH diagonal SIDA, Ajá. hay que huir de ahí, ¿no? Sí, no, es Porque, lo mismo. No, no. no es lo mismo siempre hay que ponerlo y ahorita que decías, me, me llamó mucho la atención que dijeras que de, de la palabra sin, síndrome de inmunodeficiencia adquiri, adquirida, que sí son siglas, pero que justo uh -huh. la OMS y la ONU ahora proponen que sea una palabra, CIDA. que SIDA es una palabra, que SIDA sí. va en minúsculas, ¿no? Además, uh -huh. Ajá, no o sea, escuelas. es una proposición que hacen para desestigmatizar el SIDA, ¿no? Para uh -huh. quitarle Igual ese que, peso. Igual que VIH, pues, ¿no? Ya,
2: ya cuando hablas de VIH, pues, o oh, escribe sobre VIH o SIDA, ¿no? No es I o oh, SIDA, <risa> ya es Minúsculas, pues, ¿no? Pero ya son palabras, ya, uh -huh. ya... Ya exactamente son palabras, ya
1: tienen otro significado, ya tienen otro contexto. Ya ¿Cómo? se conoce lo que significan. ¿no? Sí, y
3: hay que cuando dicen, por ejemplo, por ahí hay unos discursos políticos que me encantan de otros activistas, activistas de, de, de Latinoamérica, que dicen que hay que dejar de hablar de SIDA, ¿no? Y cuando hablan de eso es de hay que dejar de hablar de SIDA para estigmatizarnos. Uh -huh. No hay que, uh -huh. o sea, hay que seguirlo hablando, dice la doctora Brenda Capre, una infectóloga bastante reconocida, dice hay que seguirlo hablando, claro, dentro de las de, de los hospitales, porque uh -huh. es clave para, para poder identificar en qué fase están. pero la la sociedad no tendría que hablar de SIDA para etiquetar y para seguir Ajá.
1: juzgando, ¿no? Sí, son cosas diferentes, ¿no?
3: Diferentes o... y que nos atraviesan, porque también Ajá. esta cosa de que a las personas con VIH veamos a las personas con SIDA, con una superioridad que ah, no tenemos. O sea, no. ¡Qué fuerte, güey! No. Pues es que como si nos hubieran santificado por alguna pues, razón. Sí, porque ¿no? por ejemplo aquí no hemos hablado o sea, mucho nosotros... de después,
2: pero no, no es Desde así. su privilegio.
3: Exacto, Chibre. porque no hemos hablado de la indetectabilidad tanto vos, como sí, esto, sí. es pero, pero es el nuevo club de Toby, digo yo. Sí, claro. No, o sea, si y no... tú ya eres indetectable, güey. Ajá, súper, sí, güey. Sí, yo no,
1: Mi papá no me quería ser indetectable hasta los cinco años. Así cualquier cosa. ¿no? Ajá. Sí, Ajá. Así. Sí. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de la indetectabilidad. Por eso. Indetectable. Sí, sí. Esa, de, de, de eso vamos esa, a ver. Esa,
3: esa siempre costó mucho ah, todo, has, has intentado cantar indetectable encima de inalcanzable de RBD no, y no o sea, lo, se, se empata muy bien pero no, los a no invito me a, a, a los que escuchan no pero lo que voy es que desde ahí también luego hablamos con superioridad moral y cuando dicen ah es acidosa ¿eh? dices ay no yo no tengo sida y es como no güey sí qué güey tengo es, sida es y, el, tengo, lo, todo, es,
1: es y sí, tengo
3: todo es el soy pasiva sí tengo todo güey tengo todo eso ¿Por porque lo es
1: todo. Bebé. <risa> no, no sé, bebé. tengo SIDA, tengo VIH. No sé, bebé. No, no sé. Bebé. sé bebé. Bueno, hablando de otro mito, es otro mito es que el VIH es una enfermedad exclusiva de la comunidad LGBTIQ No, no lo es, no lo es. Otro mito, los pacientes de VIH pueden detectarse por su apariencia física. No, obviamente, y, no. Y hay,
3: obviamente dos cosas aquí que me parecen puntuales. Una en cuanto a lo de las poblaciones, claro, claro que somos la mayor parte por las condiciones este en cómo lado tenemos prácticas. En África
2: la situación es distinta. Justo a
3: eso iba. ¿No? Justo a eso iba. Por las prácticas y las formas en cómo, en cómo se oh, despliega justamente en la, las condiciones de salud y relacionales, ¿no? Pero justamente en África y al menos, por ejemplo, una cuarta parte de la población, un poquito menos de la cuarta parte de la población con VIH de este uh -huh. lado del mundo, uh -huh. son mujeres cisgénero, ¿no? Entonces uh -huh. también no hay que dejarlas, a, no hay que dejar de visibilizar que también hay, hay, hay una población de mujeres viviendo con VIH que son madres, que son esposas, que no, que tienen una triple carga y que aún así viven con, con esto y que, y que al, al final de cuentas hay un doble estigma para una, una mujer con, con VIH uh -huh. y ojo por ahí también eh, no se trata de decir ah, es que los hombres son los que llevan el VIH a sus mujeres o es que los hombres porque cogen con otros hombres como lo que ya dijimos uh -huh, hace uh -huh. rato no, a, aquí la importancia y, y, y es, vuelvo, ¿cómo hacemos que la gente vaya por pruebas, que la gente vaya, sepa que dentro de la procuración de su placer también tiene que tener ahí sí esa responsabilidad de uh -huh. buscar autocuidos, ¿no? Y entonces ahí no podemos juzgar al que no sabe el estatus, uh -huh. ¿no? porque justamente de más o menos de cada ocho personas... No hay unas tres más que no lo saben, uh -huh. no? Entonces uh, hay un gran porcentaje de la población con VIH en México que no sabe su estatus, sí. pero no es algo que tengamos que castigar. No, no. ¿Así ¿No de, es? Y de hecho,
2: o sea, los números son, o sea, las cifras son como grandes. Estamos como en VIH -landia y nadie habla de eso. Pues no, o sea, si hay muchas personas viendo con VIH.
1: Que saben y muchas que no lo saben. Y es que es importante, güey, que al quitar el estigma, o sea, si si de por sí es una situación difícil, si tú aparte le pones estigmas como yo como gay, me voy a ir a hacer una prueba y si sale positiva me voy a morir. Yo como hombre cisgénero, heterosexual, me voy a, ir a hacer una prueba. Si sale positiva, van a decir que soy gay. Sí. Yo como mujer heterosexual, cisgénero, si me hago una prueba, van a decir que soy prostituta. O que mi esposo me puso el o cuerno. Sea, se cuerno con un hombre. Entonces todas esas cargas, sí. por supuesto que afectan la libertad de ir a hacerte una prueba. Pero, y, y justo de, desde ahí viene,
3: ¿no? desde pensar que es, es bien chistoso como una cosa, como pensar que no es propia de la población LGBTIQ+. Uh -huh. Explotan muchas cosas más, ¿no? Pero es sí importante como entender que justamente que nos puede pasar como a todos, no uh -huh. eh, que incluso hay médicos que de repente hay un accidente, hay una cuestión y hay un, y hay, un ¿Hay, ¿no? sí. Sí, hay una transmisión ahí, entonces uh -huh. es importante como como entender que justamente esto de, de no es propiamente de una sola, no es algo que nos compete. Uh -huh. No si sí estamos más atravesados. No, sí, históricamente, uh
2: -huh. pero incluso en y y varios sentidos.
3: En varios sentidos, pero incluso sí, estamos como más sí, pero incluso como población LGBT más, no tampoco debemos de, de querer alejarnos de ahí. Uh -huh. No, que justamente por, por no querer estar insertos en eso, también querramos alejarnos y lavarnos uh -huh. las manos completamente y pensar. Yo creo que el sí. peor error es pensar que eso nunca nos va
1: a pasar. Sí, sí, estamos atravesados. Yo conozco unas que, como cabrito, hija. Bueno, <risa> otro mito: el VIH se transmite por cualquier contacto físico con un paciente. Pues no. no. Ya dijimos que no, ya dijimos Tiene cómo que se traer transmite. Sí. Oh. El sexo oral evita la transmisión de VIH. Este es otro mito.
3: Ah, pues. <risa> ¿Lo evita?
1: El sexo, mira, ah.
3: no es que lo evite Ya dijimos que la posibilidad es muy pequeñita, es del 2%. Sí. Si lo quieren ver, como que lo evita, pues ahora le va, ¿no? Pero pues no se la se,
1: Pero no que vayan a pensar que por, que, es? que por la saliva, que primero hay sexo oral y luego, ahora sí, vámonos, ya la puedes ah, meter.
2: No, 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 no. No es, pre, no, no es preventivo. No. O sea, el sexo oral no es preventivo.
3: Pero sí, o sea, si sí, sí vas a decir que eliges tener sexo oral por, por no tener sexo penetrativo, uh -huh. pues ahora le va, te la compro. Uh -huh. ¿No? pues hay menos riesgo bueno.
2: significativamente. Sí, no es, acuérdense que la no sífilis preventiva. y la gonorrea sí se.
1: Ah, sí. Esa es otra es cosa. Así, así ¿eh? como decíamos ahorita que la gente que tenía encuentros sexuales durante la pandemia se preocupaban solo del COVID. O sea, cuando también no es solo preocuparte del VIH, o sea, es preocuparte de todas las enfermedades de transmisión sexual, que hay muchas que incluso el condón es cero, o sea, no tiene ninguna eficacia. Ajá. Su porcentaje Entonces, de eficacia es cero. Justo,
3: o sea, sí puede ser tu opción. Uh -huh. Pero no debe ser como el sexo anal con las chicas católicas, no o sea
1: <risa> que fuerte.
3: No es tu no opción.
1: Pues bueno, otro <risa> mito: tener VIH es una sentencia de muerte segura. Ya dijimos que no, que no y no. por qué otro mito: la transmisión de VIH de madre a hijo es inevitable no, ya eso también ya quedó Uf,
3: hay una ya, cantidad ya de sí, maternidades sí. con VIH en, en cuanto a
1: esto, quiero expandirme un poquito más antes de irnos a intras por eso <risa> indetectable. 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 indetectable intocable okay. se cree que una mujer gestante con VIH le transmitirá de forma inevitable el virus a su bebé, pero esto no es cierto la transmisión puede prevenirse si se trata a tiempo, hoy en día existen tratamientos antirretrovirales que, indicados a tiempo en el embarazo y durante la lactación materna pueden garantizar que un bebé nazca y permanezca sano uh -huh. aunque su madre sea portadora de VIH uh -huh. todos podemos ayudar a terminar con el estigma por el VIH y a que los mitos y falsas informaciones se propaguen porque nadie está exento es importante estar informados y cuidarnos además de evitar la discriminación porque en discriminación si sí, actuamos de una manera distinta, una vez que sabemos que una persona tiene VIH y es discriminación en el momento que utilizamos el por si acaso, no no se me vaya a pegar. Un, 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 una vez
2: un, un, un conocido me escribió y me dijo que estaba saliendo con, con, con alguien que tenía VIH y, y que era lo correcto, que es lo que tenía que hacer para ser un buen novio, no? Le dije, pues aléjate de él porque le vas a hacer mucho daño con esas preguntas, hijo. Sí.
3: No. Yo no, siempre les digo está. a mis amigos cuando dicen eso, siempre les digo, no digas pendejadas.
1: Como esta. No, no.
3: no, ¿qué consejo me das? No hagas pendejadas, no digas pendejadas. Todas las personas negativas siempre van a decir pendejadas. Solo... Y no me
1: hables. No. No, Come frutas, reduce, verduras, te hace bien. Redúcelas. No. Ah, sí, bañate una vez a la semana Haz una ¿no?
3: cantidad de pendejadas Administralas bien Para Abre
2: internet, lee un no. libro Ajá, ay. ¿no? O sea, todos tenemos Una cantidad,
3: pregúntale a él Cómo se siente cada
2: Termina la, la primaria,
1: no sé, ah no, eso es Termina este. la primaria, no, eso es elitista. Es Es clasista, sí, es clasista Es clasista, Pero... es
2: clasista. Pues sí, ¿no? ¿no? O sea, sabemos que hay un número limitado de pendejadas que podemos decir nosotros en nuestra vida. No te las acabes de en una
1: relación. No, a ver, permíteme, me permíteme, a mí no No, bueno, tú me... tienes, tú tienes es que como yo a eso licencia. Me dedico, también. No, no, permíteme. A mí no me bueno, pero, de pero, las Pero,
3: pero, pero tú, tú, hay ciertas pendejadas que dices porque cobras, ¿sabes? Sí, claro, yo cobro.
1: Pero por, pendejadas. por ah, te cobras, Pero no creo entonces. que vayas a
3: cobrar por, por decirle pendejadas a una persona con Ah, No, para llegar. nada. Eso, jamás. Eso
1: es a lo que voy. Jamás mente. Pues hablemos entonces de la cuestión indetectable. Para terminar este. Episodio? Así rapidito salió, mira, ya ves. Cuéntenos.
3: Ahora de indetectabilidad. Inde. <risa> no, tú puedes. Vamos indetecta.
1: Indetectabilidad. Pues quiero, da, dulce, da, eh. pues quiero denle, mi dulcecito. Denle, eh, denle una de, 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 de premio. De a ver, échenle.
3: Denle una pastilla de premio. Es, vea,
2: eh, en términos muy, muy básicos, ser indetectable es que eh, las pruebas de Que te hacen de sangre, no las rápidas No, uh -huh. pues es otra cosa Las pruebas de sangre que te hacen Para contar el número de virus que tienes Por centímetro cúbico uh -huh. De sangre, que es eso Son menos, de acuerdo a la ONU Bueno, a ONU menos de 200 copias ¿No? Okay. Hay gente que te habla de Menos de 40, 50, pero digamos que los números oficiales de Onucida hablan de menos de 200. Copias. ¿Qué serían las 200 copias? ¿Copias
1: de qué? Del virus, del virus, del virus en tu sangre. En, en, en un centímetro cúbico de sangre. Ok, o sea, menos de 200 centímetros cúbicos de sangre con no, una... de 200 <risa> copias eh,
3: por centímetro cúbico o por mililitro de sangre. Ah, es así. que yo hago las
1: preguntas porque la gente en pro de la no. gente. Otra vez. 200, 200 copias por mililitro de sangre. Ahí está, 200 ¿no? copias por mililitro de sangre. Ajá. Ok, ahí estamos.
3: Menor de eso se puede considerar que es una carga viral indetectable.
1: ¿Viste cómo lo dije? Sí, el, ah,
2: bueno. ¿Cuál es uno de los pros? Pros, no. Pues, que estás sano, no? Que puedes tener una vida larga, que tu cuerpo, digamos que entró como en esta onda.
3: Reparación inmune, que le llaman. No, okay. Que
2: estás ya como aquí
3: bien, no? Que está todo tranquilo, estás es que puedes vivir de una manera asequible y normal. digamos. Y no hay es forma de llegar manera. a eso
1: si no es con un tratamiento. Si, si no obviamente. es con un
3: tratamiento. Sí, hay unas meditaciones que yo no le siento. <risa> no, porque ahorita van a
1: decir no, es que fumé apoyo. A ver, sea,
2: Entonces... Hay un número muy pequeño, muy pequeño de personas que así como es inmunes al virus, hay un número muy pequeño de personas que logran mantenerse indetectable solita.
3: Se llaman oh. controladores de élite.
2: Se llaman controladores oh. de élite, pero y yo conozco hay... dos. Pero a ver, chicas, no es
3: al
1: asunto. No ajá. es lo general.
3: No vayan a pensar que lo son y no. Los bueno. más populares son dos casos, mm -hmm. literal. O sea, hay unos. Cuántos más, pero no voy a decir barra basadas. Hay dos visibles, Ajá. no que es hace, no hace mucho tiempo y una mujer argentina que acaba de salir hace a, a finales del año pasado. Ok, sí. ¿no? por ahí lo pueden buscar es, así como sí de
1: específico. Controladores específico. de élite. Ajá. Ok, Bien.
3: entonces bueno,
2: pero vamos a hablar que el resto de la población no somos eso, no? Entonces sí necesitamos tomar el medicamento para llegar a este estado Holístico, e indetectable, ¿no? Uh -huh. Por así
3: decirlo. Y también hago es con eso de las, por ejemplo, de ser inmune al virus, porque también son súper, súper, súper contados. Sí. Y luego la gente por ahí sí me han tocado de yo soy inmune al virus y o yo sea, no. O sí sea, has tenido suerte. Sí existe. Sí existe. Como, a virus, ¿no? Como a cualquier
1: virus, ¿no? Como a cualquier virus, pero es súper contado. Super o sea, contado. Serán el protagonista de la película. o sea podrían ser
3: cinco personas en todo el mundo, ¿sabes?
1: Así de poquito. Sí, así y poquito. no vas a ser tú que vives en Escalera no es cierto, eso es clasista Es que ya nomás se los estoy aventando así Ok, bueno, entonces, ¿qué más de la cuestión de indetectabilidad?
2: La primera es que, o sea, el, el primer, la primer, o sea lo, lo más es para ti, ¿no? O sea, tú vas a estar bien, que es lo más importante Ahora hay otra cosa que también es bastante, ¿no? A gusto, que pues no vas a transmitir el virus, ¿no? Y eso... No es. O sea, eso está bien padre también, no? Uh -huh, uh -huh. Porque es como desafortunadamente si sí traemos todas estas cargas y responsabilidades y culpas, no? Y en lo que trabajamos, como quitarnos las? Pues es una menos, no? Sí, que, también.
3: Y que la indetectabilidad al final es una, tiene lo que siempre digo, es una herramienta para nosotras, las personas con VIH, es algo que nos pertenece. Sí. Y es algo que nosotros podemos ejercer o ejercitar uh -huh. de todas las maneras posibles, ¿no? Una es poder tener sexo sin condón, ¿no? con nuestras parejas, ser madres uh -huh. en el caso de las chicas o de las mujeres, ¿no? Sí, es este, poder justamente tener un, una, una reapropiación de nuestro placer y de nuestra vida con, con nuestros cuerpos, ¿no? Diferente. Uh -huh. Hay que reconocer que la mayor parte de la población que recibe un diagnóstico de VIH reactivo, este regularmente pierden no en su vida sexual, uh -huh. no la mayoría, no todos pero eh, si, si hay una mayor parte que, hay, que tienen, que viven un duelo sexual uh -huh. entonces reapropiarse de esa sexualidad, de esa corporalidad, de esa autonomía les cuesta trabajo, a veces llega con la indetectabilidad, a veces tarda mucho más, ahora uh -huh. hay que reconocer que la indetectabilidad no es una cura uh -huh. no simplemente nos ayuda a estar como en un terreno digamos como mucho más parejo donde claro. estamos cual, con, como cualquier otra persona, okay. no pero que justamente nos hace igual de responsables en nuestras vidas, por ejemplo, en los consumos de alcohol, en los consumos de sustancias. Está comprobado que tanto el virus como los tratamientos no tienen una interacción con, con lo que bebemos o, uh -huh. o consumimos. Uh -huh. Es una, Eso ya es una responsabilidad eh, propia e individual y que eh, está lejos ¿no? de, de, de justamente de pensar que, que un tratamiento limita ¿no? las corporalidades va a uh -huh. las vidas la, 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 los gozos, los disfrutes ¿no? entonces la indetectabilidad debe de servir de, para eso y por eso apuntaba al principio de sí, claro, también de rebote cuida a los demás de rebote eh, corta la transmisibilidad, ¿no? Corta la cadena de transmisiones, ¿no? Te ayuda como... Pero también es responsabilidad de las personas que conviven con nosotras, uh -huh. aún sin saber que vivimos con VIH, ¿no? Y por eso es importante que no se nos pida nuestro estatus, nuestro que no se nos pida uh -huh. esta entre comillas, confesión ¿no? uh -huh. de nuestro, de nuestras vidas, de nuestras vivencias, que se empiecen a validar nuestras experiencias con VIH, porque justamente la esta cuestión, esta bandera de, de lo indetectable, que justo es totalmente cuantitativo. no hay que, uh -huh. hay que pensar que viene de un estudio que se llaman los Partner 1 y el Partner 2, y esos estudios que se empezaron a hacer justamente... Que vuelvo a, a esta cosa de que también se habían dado ya como maternidades uh -huh. no libres de VIH, bueno, sus, los nacimientos libres de VIH. Uh -huh. Entonces eh, empiezan como a ver estos estudios y se arma esta bandera de indetectables igual a intransmisibles, ¿no? que aunque son dos cosas distintas, van de la mano, uh -huh. pero que justamente lo que tienen que hacer es no nada más hacer que tú negativa te sientas eh, libre, no de VIH con bien nosotras chingona. ¿no? Así
1: ¿No? digo como es. No, pues es
3: que esa, esa parte,
2: creo. O sea, a mí, no, a mí, a mí, no no puedo, puedo hablar de los demás, pues, pero a mí me devolvió cierta libertad que había perdido, uh -huh. no? Y me devolvió seguridad en, en mi sexualidad y en vivir mis decisiones, no? Y mi... Ay,
1: que de por sí, como hombre, ya traemos una carga bien cabrona sobre nuestro desempeño, nuestro tamaño, nuestro. O sea, ¿No? Sí. También. Y ahora sí, des, it, des, you, sí para I mí sí presión. hubo
2: un antes y un después de, un después de me he vuelto más libre. Chingón, la sí. neta. Y es un
3: respiro, ¿no? Es un respiro para muchas, ¿no? Es un respiro y es un, una bocanada de aire fresco para muchas personas llegar ahí. No es lo último, no es lo último que nos pasa ni y lo, lo último único. que nos va a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea, vienen más cosas y se cuenta, y hay otras narrativas de las vivencias con VIH, uh -huh. pero vuelvo, o sea, no debe de ser usado para que las personas sin VIH se sientan más menos en riesgo, ¿no? Gracias. Menos en peligro no es para ellas, no es para nosotros y creo que eso es como un, una cosa que que es muy útil porque esto que hablábamos al principio de lo que se ha tratado un tanto el programa eh, ahorita, pues es de actualizar la información, pero también las caras, ¿no? Uh -huh. Las caras de, de las personas que lo vivimos y que justamente dejamos de ser esas personas amarillas, eh, flacas, este, no, este, huesudas y que tampoco hay que temerle a eso. Uh -huh. O sea, tampoco hay que temerle a Tom Hanks en Filadelfia no O sea, yo, yo siempre defiendo esa película porque digo que es muy inteligente para su época, ¿no? El uh -huh. personaje tiene una autonomía que te cagas, ¿no? Y todo el tiempo está diciendo, sí sé qué me está pasando, pero yo voy a ver cómo me friego a estos que están fregándome, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de eso se trata, hay que resignificar las cosas, no solo se trata de decir que, que vivimos... En, en el estigma, gracias a Filadelfia. Porque Filadelfia no es todo el referente que tenemos. Hay muchos.
2: ¿No? Muchos.
1: Un corazón normal, este, no sé.
2: No, hay, hay muchas películas que se hicieron en los 80, 90, sobre todo el, sobre el tema. ¿No? De, de mucho tipo de películas. Entonces sí, no es
3: el único. No, y aparte es eso, ¿no? Yo creo que. Yo creo que el gran aprendizaje. Oh, cuando vivimos con VIH es. Que te das cuenta que no todo... Y cuando lo politizamos, sobre todo cuando somos personas visibles, visibles y que empezamos a hablar del tema, ¿no? Porque queremos dejar de estar en un rincón y queremos dejar de, de decir, de que nos digan que, que tomemos el medicamento y que nos callemos la boca, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante eh, entender... Que a la hora de que politizamos con el VIH, a la hora de que decimos que las vidas con VIH importan, es que importa todo. O sea, es un espectro grandísimo. Importa la persona con VIH, y la persona con VIH indetectable, la que no ha logrado ser indetectable. ¿no? Y que no por eso es menos, eh, ¿sabes? Es menos. A la digna, que no le han ¿no? detectado también. A la que no le han detectado, la que no ha querido saber, la que no siguió, el, ¿no? la que <risa> está en fase de sida, el que, está, el que está muy enfermo, los que no lo estamos, pero que estamos en otro en otro rollo. O sea, somos un montón de colectividades y que cada uno va sumando desde su individualidad, pero es bien importante que las personas empiecen a entender que el VIH es más complejo. No, no, no hay un VIH, no hay una forma de
2: vivir VIH. Son todas estas
1: historias, todas estas vivencias. Y de las personas que incluso también fallecieron ya. Sí. O sea, a lo largo de estas décadas. Y que estamos
3: aquí por ellas, ¿no? Así es. Estamos aquí por las que ya no alcanzaron, por las que ya no tuvieron.
1: Por las que presionaron también este, en el momento cuando no había salida y cuando no era un desabasto, sino era una inexistencia de un tratamiento también. Entonces, creo que el conjunto de todo esto es lo que nos va a llevar ahora justamente a las conclusiones de este programa, en las cuales me encantaría que incluyeran los canales de apoyo que ustedes conocen. En este país o fuera de o cuentas, no sé, de, de redes sociales. ¿Cuáles serían sus conclusiones respecto al tema, Víctor?
2: Um, hay que seguir hablando. Hay que seguir hablando de VIH, pero también hay, hay que, más bien, hay que empezar a escucharnos a nosotros que vivimos, que tenemos VIH. Y las personas que no lo tienen, escuchen y aprendan. Dejen de hablar de VIH. Ustedes, ¿no? Escuchen y aprendan. Eso es lo que tienen que hacer y este, saben, pueden acercarse a Impulse, en Impulse DMX todas nuestras redes, Clínica Jondesa Inspira y pues es eso
1: ok, muchas gracias Víctor sí. por estar acá con nosotros, <risa> Rodrigo cuéntanos
3: Uf, eh, nada, yo creo que ya dije casi todo lo que tenía que decir para terminar pero yo creo que es súper importante saber y entender que las vivencias y las experiencias con VIH son únicas eh, que nos pertenecen
4: uh -huh.
3: eh, y que tienen que ser respetadas, ¿no? Así como, y eso es muy poblacional, ¿no? Pero así como hemos aprendido en, en la comunidad a respetar a, a las personas trans y a ponerlas al centro y saber que también necesitan, ¿no? De, de este cobijo, las personas con VIH... Necesitamos ser respetadas, no necesitamos que nos digan cómo deberíamos de, de pedir que se nos respete y cómo deberíamos de pedir que se nos diga y cómo nos deberíamos de llamar nosotras y cómo deberíamos de ejercer nuestra sexualidad y cómo deberíamos de vivir nuestras vidas y nuestros cuerpos, porque no lo necesitamos, no 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 lo necesitamos antes y no lo necesitamos ahora, solo necesitamos que no nos digan como cómo seguirlo haciendo ¿no? y bueno, nada se pueden acercar, justo ya dijo Vic de Impulse, ya dijo Vic de Inspira, también está por ahí Vive Libre y están las redes de un montón de personas que somos visibles justamente están la, la, las redes de Vic está la, en, en, principalmente en Twitter, creo que en Twitter hay una gran red de personas que vivimos con VIH, yo estoy como Robanda, de hecho en todos lados estoy como robanda
2: hay no,
3: Víctor está como hay monstruo pueden seguir también a la Impinzón, está Carlos Aedo, ¿no? que creo que son como principales personas a las que yo citaría totalmente. Este Por ahí está eh, Mariana Yácono, que es una mujer argentina que vive con Bellachi, que justo cuenta su, su testimonio para AJ Plus sobre ser madre. Está por ahí Micaela de Argentina. Está la red de Más que Tres Letras en, en Colombia. no. Entonces está por ahí Leonel, que es de Venezuela. No, este está por ahí Ilsa en Twitter que es una mujer trans convive con este VIH chico de Colombia ¿cómo se llama? Miguel Miguel, Miguel Ángel López que es también. de más que tres letras uh -huh, uh -huh. Este y está por ahí está, también movilizando el tema una chica trans que se llama Pau uh -huh. que justamente ella ya llevó ahorita todo el tema de, de estas mujeres trans que corrieron de los baños de Cinemex uh -huh. y es una mujer que también está muy interesada en movilizar el tema con VIH está por ahí las redes de Casa Tiresias, que son mujeres con, con VIH y algunas en situaciones de calle y otras mujeres trans específicamente. Ya no nos
2: vamos a callar.
3: Entonces, <risa> sí. Somos un chingo. Somos muchas. Está también por ahí Axel Bautista, justamente. Ah, sí, 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 sí. No, entonces eh, somos un montón y estamos furiosas, pero no es, no no somos no, no vamos a romperles la madre a nadie, no al menos que se, con que una, se lo ganen. Ajá, que no ganan, Pero es sí es importante saber que esta furia y que esta rabia no solamente por tener VIH sino por estar hartas de escuchar que no deberíamos de tenerlo porque somos las culpables uh -huh, uh -huh. tiene que convertirse en acompañamientos en contenciones en apapachos en cosas que nos sumen ¿no? totalmente no nada más entre nosotras sino de nosotros porque al final de cuentas también yo estoy bien consciente que sumamos un chingo a la sociedad ¿no? y que hay un montón de cosas que el gobierno no estaría haciendo que sí estamos haciendo nosotras entonces
1: sí. Exactamente. Pues muchas gracias por tu conclusión y mi conclusión sería que pues también nos sumemos a este grupo todas las personas que no tenemos VIH o quienes no sabemos si tenemos o no VIH. O sea, porque justo se trata de hacer esta sinergia y creo que todo nos está dictando qué es lo que debemos de hacer. Tiene que ser el siguiente paso y ese y en ese paso es muy importante compartir esta información con la mayor cantidad de gente que usted pueda en pláticas, en sobremesas o compartiendo este episodio, te decía. Pero si no, si no quiere, no lo haga. Nada más comparta la información. Sé, sea usted un poquito más, ay, no sé, wey, dadivoso con esta información y ahora tienen más información que antes y mm, compartamos. Y que compartamos. justamente
3: para sumar eso que espacios como el que estás creando en este momento son bien valiosos y bien valientes eh, porque justamente también se convierten en herramientas. Entonces mañana no sabemos si alguien que busque tengo VIH, no sé qué hacer de se con este con podcast esto. y lo puedo pasar o alguien que sepa que lo que escuchó que te sigue y que pueda servir que esto le puedes que le pueda funcionar a alguien. Híjole, estamos salvando vidas todo el tiempo.
1: Así es. Entonces pues tú tranquilo, tú tranquila. Aquí hay información, vas a obtener más, vas a tener un grupo de apoyo, de contención, ya no estamos en la época donde surgió este, esta, este diagnóstico, entonces tranquila, tranquilo, en la fase que estés, en el momento que estés de tu vida, va a haber quien te apoye. ¿No? Entonces, busca estos grupos de apoyo que nos hicieron favor de, de compartirnos. Y por último, repítanme sus redes sociales para que la gente lo siga por ahí. Hay monstruo, que es -Y, monstruo. Así. Ay, sí, monstruo. Yo estoy
3: como Robanda en todos lados, arroba de Robanda, pero Robanda en Instagram y en Twitter, ahí estoy. Igual sí pueden como googlear y por ahí
1: aparecen como las cosas ¿Qué dices ahí estamos no googleando Google. Google. pues yo quiero agradecer Con responsabilidad a por eso quiero agradecer a Charlie Ortega por el guión para este episodio y a Romanilis, Liz los productores la productora de productore, productores productores okay, de temas de nicho y pues a mí me encuentran en todas las redes sociales como nicho peñavera este episodio está disponible en mi canal de youtube nicho peñavera y en todas las plataformas de podcast compártanlo para que la información llegue a más personas y por último si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas, una no nos escuche y dos, produzca si uno se le estuvo, hasta <risa> luego amiguitos <Sí. risa> muchas gracias muchachos <risa> ¿Qué?
4: está muy bien <risa>